0: Et voici les titres de votre journal de 6h. À la une, les forces de l'ordre bien présentes hier soir devant les églises de France pour la messe de Noël. Et pour cause, la menace terroriste est au plus haut. Triste, mais rassurant pour les fidèles, nos équipes sont allées à leur rencontre. Pour les plus démunis, le Secours catholique a organisé sa traditionnelle soirée de Noël sur des péniches parisiennes. Six bateaux affrétés, un menu de fête et même une piste de danse. De quoi oublier ses soucis le temps d'une soirée. Les images à suivre. L'accueil des mineurs isolés suspendus jusqu'à nouvel ordre par le département du Vaucluse. De plus en plus de collectivités prennent cette décision, débordée par l'afflux de migrants. Quitte à contrevenir à la loi, nous sommes arrivés à saturation, explique Dominique Santoni, la présidente du département. Deux agents agressés et blessés au centre pénitentiaire de Gradignan, en Gironde. Les surveillants de prison dénoncent une situation explosive dans les maisons d'arrêt de France, en cause de la surpopulation carcérale. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis en ce 25 décembre, l'Ukraine célèbre Noël à l'heure occidentale. C'est la première fois de son histoire moderne que le pays s'aligne sur le calendrier catholique. Nous prions pour la fin de la guerre, pour la paix, pour la justice. Ce sont les mots du président Zelensky hier soir. Vous aurez le décryptage avec Harold Diman sur ce plateau. Mais tout d'abord, un Noël sous haute tension pour les forces de l'ordre. Gérald Darmanin a demandé au préfet de renforcer la sécurité en raison du niveau très élevé de la menace terroriste. Alors hier soir, devant les églises, la présence des forces de l'ordre était bien visible, notamment à Paris.
1: Un moment de recueillement dans les lieux de culte protégés. Est-ce que c'est suffisant pour rassurer les fidèles Et on l'élément de réponse dans ce reportage de Laurent Sellerier et Bambagaille avec le récit de Dunia Tengour.
2: Plus de policiers et une vigilance maximale, comme ici dans l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de la capitale. Pour les fêtes de Noël, la sécurité a été renforcée aux abords des lieux de culte chrétien. L'objectif, faire face à la menace terroriste très élevée qui pèse actuellement sur le pays.
3: Il est évident que la situation géostratégique actuelle euh, implique de, 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 un degré de menace nettement supérieure avec le conflit entre Israël et le Hamas.
2: Une protection qui a de quoi rassurer les fidèles venus se recueillir ou prier pour les fêtes. Je suis
4: heureuse que le gouvernement s'occupe et prenne soin des catholiques qui vont à la messe.
5: Il faut que, quelles que soient les religions, assurer la sécurité des cultes et de la, la liberté de penser.
4: Je trouve ça triste et en même temps ça me rassure, mais je suis désolée qu'on doive pratiquer en France, quel que soit la, le rite, euh, avec des forces de l'ordre, non pas contre les forces de l'ordre, mais tout simplement à cause de la terreur que certains font régner.
2: À l'appel du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les dispositifs de sécurité mis en place pour les rassemblements et les cérémonies religieuses de Noël seront maintenus jusqu'à l'épiphanie.
0: Un Noël forcément particulier dans le monde cette année. Entre guerre et pauvreté, de nombreuses localités n'avaient pas le cœur à la fête. Hier, c'est le cas à Bethléem notamment.
1: Et pendant ce temps, dans d'autres coins du monde, l'heure était bien mmh. au réveillon hier soir. Et ce matin, les enfants attendent avec impatience si ça n'est pas déjà fait le passage du Père Noël. Le tour d'horizon avec Marine Savourin.
6: C'est tout un symbole.
1: Bethléem vidé de ses pèlerins
6: et ses touristes. La ville qui a selon la tradition chrétienne vu naître Jésus a annulé toutes les festivités en solidarité au peuple gazaoui. Seule une messe de minuit a été officiée hier dans la célèbre basilique de la nativité où les fidèles ont pu observer à leur sortie cette œuvre d'art installée cette année à la place de la crèche. Elle représente la situation à Gaza, Marie et Joseph au milieu d'un amas de débris et de tôles derrière des barbelés. En Syrie, le cœur n'est pas à la fête non plus pour la minorité chrétienne. Les églises ont elles aussi restreint les célébrations à des prières. Autre ambiance au Royaume-Uni, où les Britanniques ont pu profiter du concert annuel de chants de Noël depuis l'abbaye de Westminster, animé cette année par la princesse de Galles, Kate Middleton. Dans le même temps, les Américains ont suivi sur leur radar le trajet du Père Noël pendant que d'autres tentaient de l'imiter. Mais pour la bonne cause, à Madrid, en Espagne, où des milliers de personnes déguisées se sont réunies pour une traditionnelle course caritative visant à récolter des fonds pour la Croix-Rouge. Au Pérou, c'est grâce à son costume qu'un officier a pu pénétrer dans un quartier connu pour ses trafics de drogue et ainsi démanteler une partie d'un réseau. Le vrai Père Noël, lui, continue sa route avant de prendre des vacances dès demain, peut-être au bord de l'eau, comme cette œuvre d'art réalisée en sable à Pourri en Inde.
0: Et puis, retour en France ce matin aussi, on pense à, à toutes les personnes isolées. Si vous habitez d'ailleurs en région parisienne, sachez que le Frater Noël existe. C'est une initiative lancée chaque année par le Secours catholique.
1: Oui, tous les 24 décembre, six péniches sont affrétées sur la Seine pour que les personnes en situation de précarité ou isolées en Ile-de-France puissent passer un bon Noël. Une soirée sous le signe de la solidarité racontée par Marine Sabourin. Ah, souvent,
6: Mettre ses soucis de côté le temps d'une soirée. Le Secours catholique a une nouvelle fois organisé hier soir un dîner exceptionnel dans six péniches. Un moment de partage rêvé pour ses participants suivis à l'année par l'association.
7: C'est une belle soirée pour moi et pour mes enfants. On voit qu'il vraiment il y a l'amour.
6: C'est un truc spécial.
8: Bon, on est venus déjà ensemble, en famille, avec les voisins.
6: Au menu, du canard, du foie gras et des pommes de terre. Mais ce qui intéresse surtout les plus jeunes invités, c'est la piste de danse. Objectif pour les dizaines de bénévoles présents, permettre aux participants en situation de précarité ou isolée de s'évader.
9: Ce
7: n'est pas un Noël de pauvres, c'est un Noël de solidarité. C'est différent. Voilà. Et ça, c'est primordial.
6: Hier, la soirée du réveillon a fait une nouvelle fois l'unanimité. Tous les convives vont, semble-t-il, passer un joyeux Noël.
0: Dans le reste de l'actualité, après le département de l'Ain et le territoire de Belfort, c'est maintenant le Vaucluse qui décide de suspendre l'accueil des mineurs étrangers isolés.
1: La présidente du conseil départemental explique que la capacité d'hébergement est arrivée à saturation. Une décision qui provoque la colère des collectifs soutenant ces jeunes migrants. Toutes les explications d'Audrey Berthaud. Une décision prise jusqu'à nouvel ordre.
10: Le service d'accueil des mineurs étrangers non accompagnés est fermé depuis plusieurs semaines dans le Vaucluse. En cause, une poussée importante du nombre de dossiers selon le département, comme le précise Dominique Santoni, la présidente du conseil départemental du Vaucluse. Notre
11: capacité d'hébergement est à saturation.
10: Le département explique accueillir actuellement 135 mineurs isolés, soit plus que les 90 prévus réglementairement dans son engagement avec l'État. Or, pour les collectifs soutenant ces jeunes migrants, cette décision n'est pas justifiée, indique Chantal Rafanel, la référente de la commission juridique du collectif Romerta, qui vient en aide aux migrants.
2: Le dispositif n'est pas plus saturé maintenant qu'il y a trois mois. Jeudi, le tribunal administratif de Lyon a suspendu
10: une décision similaire du conseil départemental de l'Ain.
0: Et puis ce cri d'alerte des surveillants pénitentiaires. Le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record cette année.
1: Ils sont plus de 75 000 pour 61 000 places euh, disponibles. Et ça n'est pas sans conséquence au centre pénitentiaire de Gradignan. Deux surveillants ont été agressés ce week-end. Raphaël Lazreg.
12: La journée de samedi au centre pénitentiaire de Gradignan en Gironde a été une nouvelle fois mouvementée. Une surveillante a été blessée à la jambe alors qu'un de ses collègues a reçu plusieurs coups au visage. La surpopulation carcérale est un gros problème, selon Frédéric Bescon.
13: Plus il y a de détenus, plus il y a de problèmes, plus il y a de violence, plus il y a d'agressions. C'est un contexte très particulier. Tous les mois, nous battons des, des records. Il y a toujours de plus en plus de détenus au quotidien dans les prisons françaises. Et bien évidemment, le rapport, le rapport de force des personnels n'est pas suffisant pour contenir toute cette masse.
12: Trop de détenus, consommation de produits stupéfiants. Pour de nombreux syndicats, les maisons d'arrêt en France sont au bord de l'implosion. La
14: consommation de drogue en détention va générer de la violence. Elle génère mécaniquement de la violence pour, pour des causes différentes. Euh, L'une des causes, par exemple, c'est que le trafic génère euh, forcément des conflits entre détenus. Euh, la consommation de cocaïne ou la consommation de cannabis peut générer, à un moment donné, une crise psychotique euh, de, la part, de la part du détenu qui va partir en, en vrille complètement et qui va agresser un personnel pour faire face à la surpopulation carcérale,
12: le gouvernement a mis en place un plan qui vise l'ouverture de 15 000 places de prison d'ici 2027. Et puis justement, les appels, les Eris, ce sont ces agents
0: pénitentiaires rattachés au RAID en charge de la sécurité des prisons. Et justement, cette année, ils fêtent leurs 20 ans.
1: Et on en recense 363 au total sur l'ensemble du territoire français. À l'occasion de cet anniversaire, ils nous ont offert une belle démonstration de leur champ d'intervention pendant un exercice à Marseille. à Adem. Pas de panique,
15: ceci est une simulation des équipes régionales d'intervention et de sécurité, également appelées ERIS. En plein cœur du vélodrome, ces agents sont en pleine démonstration à l'occasion des 20 ans de leur création.
16: Nous sommes appelés pour euh, les incidents assez graves,
15: hein, que ce soit mutinerie, rétablissement de l'ordre, jusqu'à la prise d'otages. Ces super agents, tous à l'origine des surveillants, interviennent également lors de transferts ou d'escortes de détenus potentiellement ciblés. Véritable couteau suisse, les IRIS fournissent un travail incontestablement efficace.
9: La seule présence des, des IRIS euh, qui est maintenant connue par les détenus a fait que... Euh, le nombre d'interventions a diminué, on a beaucoup moins de mouvements collectifs et lorsqu'il y en a un, l'arrivée des Éris permet généralement de régler les choses
7: de façon pacifique et dissuasive.
15: Désormais formés par des membres du GIGN ou du RAID, les Éris peuvent maintenant être tireurs d'élite, franchisseurs ou encore négociateurs lors de prises d'otages. À Marseille, 46 hommes font partie de cette unité régionale sur 363 agents à travers la France.
0: À l'étranger, à présent, l'Ukraine célèbre son deuxième Noël en, en pleine guerre contre la Russie. À cette occasion, le président Volodymyr Zelensky a adressé hier ses voeux à son peuple.
1: Et d'un ton grave, il a décrit l'atmosphère très particulière de la fête de Noël vécue en temps de guerre. Écoutez.
17: Cela fait la deuxième année que nous découvrons un autre format de Noël, une autre dimension. C'est Noël en temps de guerre totale. C'est Noël avec une ambiance, un contexte et un goût différents. Et le dîner en famille à la maison est différent parce que nous ne sommes pas tous à la maison. Et tout le monde n'a pas de maison. Ce ne sont pas les repas sur la table qui sont importants maintenant. Mais les personnes assises à table. Et combien cela est précieux lorsqu'elles sont à côté de nous
0: Harold Iman avec nous sur ce plateau. Harold fait notable, c'est la toute première fois de son histoire moderne, que l'Ukraine s'aligne sur le calendrier catholique pour fêter Noël. Normalement, elle suit le calendrier de l'église orthodoxe russe. Est-ce qu'il faut y voir sa volonté de, de rapprochement avec les Occidentaux
16: Nettement et surtout la, la volonté de se séparer des traditions russes. Et c'est une tendance lourde dans l'Ukraine indépendante depuis euh, au moins dix ans. Euh, déjà, les uniformes militaires euh, ont perdu leur apparence soviétique avec d'immenses chapeaux et... Euh d'autres fa façons de euh, faire euh, les, les défilés militaires. Ensuite, euh, le jour de la victoire a été décalé à, à, au 8 mai comme pour euh, les euh, occidentaux, alors qu'en Russie c'est le 9 mai, et maintenant les fêtes de Noël. Ça veut dire que l'église orthodoxe russe, parce que les, Russes, euh, les Ukrainiens sont très majoritairement euh, orthodoxe et non pas catholique. Catholique, ça tourne autour de 10%. Il y a deux genres de catholiques en plus. Donc, euh, cette nation orthodoxe est sortie de la datation imposée par l'Église orthodoxe russe. Donc, elle est revenue à une vieille tradition et depuis toujours, on célèbre en Ukraine Noël du 25 au 6 du 25 décembre au 6 janvier. Donc c'est un certain retour en arrière, mais c'est surtout un grand rejet. Et ça a été remarqué en Russie, où on dit que c'est l'influence de Santa Claus, le père Noël commercial américain qui veut, encore une fois, coloniser euh, l'Ukraine. Donc oui, c'était très important pour les Ukrainiens euh, de le faire. Mais notons que euh, pas tous les Ukrainiens sont très religieux. Et on marque aussi pas mal le 1er janvier, jour de l'an, vieille tradition soviétique celle-là, pour marquer euh, voilà, la joie de, de la saison. Merci Harold
0: Diman, on va marquer une courte pause, on revient dans un instant, on va vous mettre l'eau à la bouche avant le repas de ce midi avec quelques bûches de Noël préparées par des, grands, des très grands pâtissiers. A tout de suite. Alors Pendant la pause, on a tout de suite embrayé sur le repas de Noël de chacun ici. On va parler bûche dans un instant, mais pas tout de suite. Tout d'abord, à 6h15, le rappel de l'actualité.
1: Une personne est morte hier soir dans l'incendie d'un appartement à Marseille. Il y a eu une explosion dont l'origine reste encore inconnue. C'est ça qui a déclenché l'incendie. L'immeuble touché est un immeuble de quatre étages d'un quartier chic de la cité phocéenne. Une blessée a dû être hospitalisée et huit autres personnes ont dû être relogées dans une école voisine. Le maire de Marseille, Benoît Payan, s'est rendu sur place. Les 300 passagers indiens bloqués dans la Marne devraient repartir ce matin vers l'Inde. Ils sont confinés depuis maintenant 4 jours à l'aéroport de Paris-Vatry après des soupçons de traite d'êtres humains. Euh, selon une source proche du dossier, ces Indiens, probablement des travailleurs aux Émirats arabes unis, pourraient avoir planifié de se rendre en Amérique centrale afin d'entrer illégalement aux États-Unis ou au Canada. Parmi eux figurent 11 mineurs non accompagnés et deux passagers sont toujours en garde à vue. Et puis ce vol, tout simplement immonde. Un entrepôt du secours populaire cambriolé en Isère juste avant Noël. L'association estime le préjudice à 300 000 euros. Les palettes de dons préparées pour les familles ont été pillées et deux fourgons neufs ont été dégradés. L'association a lancé un appel à témoins pour aider l'enquête de police, mais aussi un appel à la solidarité.
0: Allez, en ce 25 décembre, à présent, un sujet extrêmement sérieux, la bûche de Noël. La bûche de Noël qui, euh, pour certains grands pâtissiers, peut parfois être très très originale, Chana,
1: Oui, existe la forme traditionnelle de la bûche et bienvenue aux bijoux ou encore aux fleurs de Noël. Une merveille pour le palais, un peu moins pour le porte-monnaie. Augustin Donadieu.
12: Oubliez le dessert traditionnel de Noël. La bûche se métamorphose. Tantôt un écrin qui renferme sa pierre précieuse, tantôt une fleur qui retrouve sa tige dans la plus grande des délicatesses. C'est Noël pour les yeux, mais aussi pour les papilles.
14: Donc à l'intérieur de cette bouche, on a
10: pas moins de 10 éléments. Donc en fait on a sur la partie inférieure un croustillant reconstitué à base de noisettes. Ensuite on a un biscuit marbré à la noisette et à la vanille. On a également un, une mousse à la noisette qui vient chemiser un petit peu toute cette fleur.
12: Un assemblage complexe pour un plaisir des plus simples. Cette chef coréenne, sacrée pâtissière de l'année, en a fait une spécialité. Sa bûche, ou plutôt son bijou, est une poupée russe de saveur qui se fond parfaitement au milieu des bijouteries qui entourent son palace.
4: La place Mangum, il y a plein de bijouteries, vraiment le route de bijouteries, donc... Euh... Chaque fois que tu passes à la vitrine, après il y a plein de broches, plein de diamants. Donc, on est, on est, on est là pour le, cette idée.
12: Et si le rêve est accessible à tous, ces œuvres culinaires le sont un petit peu moins. Comptez 115 euros pour cette broche de Noël, 120 euros pour la fleur personnage.
0: Alors, Augustin Donadieu qui s'est lâché sur l'écriture du sujet. Euh, les pâtissiers qui sont aussi lâchés sur les prix de la bûche, ah, hein, en l'occurrence. Elles euros. sont très belles, mais c'est vrai que ça coûte un petit peu cher. Je ne sais pas si je pourrais me la payer pour ce midi. <rire> euh, le Père Noël ne se déplace pas qu'en traîneau, Shana, aussi en surf. C'est en tout cas ce qu'on a pu voir hier, en Floride, sur la plage de Cocoa Beach.
1: Oui, des centaines de Pères Noël et quelques elfes également ont pris les vagues à l'occasion du surfing Santa Day. C'était euh, cette année la 15e édition de cet événement qui attire à chaque fois des centaines de surfeurs et de spectateurs
0: dans une ville du Mexique on sculpte des radis pour Noël, alors on ne parle pas de radis traditionnels mais de radis surdimensionnés regardez cette crèche, c'est assez dingue à l'image.
1: Oui, ça se passe à Oaxaca, c'est au sud du pays et ça s'appelle la nuit des radis, c'est très sérieux alors si vous voulez y aller Anthony, il va falloir s'armer de patience puisqu'une fois découpés les radis flétrissent. les oeuvres sont donc exposées que quelques heures et ça entraîne de longues, très longues files d'attente
0: Bon, on va éviter de gâcher la nourriture avec une crèche <rire> en radis, ce serait pas mal. On va éviter de gâcher les cadeaux aussi, parce qu'il paraît que les Français sont de plus en plus nombreux. Eric de va nous en parler dans un instant à revendre leurs cadeaux de Noël pour pouvoir payer leurs factures, une tendance qui s'accentue. Et on en parle dans un instant juste après la pause. A tout de suite. Allez, la chronique Écho à présent avec Eric de On va parler de vos cadeaux de Noël. S'ils ne vous ont pas plu, en tout cas, euh, certains n'hésitent pas à les revendre aujourd'hui. Et donc la chronique est quoi avec vous Eric de Ce phénomène qui se développe, c'est la revente des cadeaux pour payer ses factures. Est-ce qu'on sait combien de Français sont prêts à franchir le pas
9: Mais Godet, Ils sont de plus en plus nombreux à le faire hein, pour boucler euh, des fins de mois, pour payer des factures. Alors les chiffres, ils sont 23% à reconnaître qu'ils iront... Euh, dès aujourd'hui, 25 décembre, ou demain en tout cas, euh, revendre leurs cadeaux. 23% des Français actuellement, ils étaient l'an dernier 17%. Et si vous remontez à 2011, seulement 11%. Et c'est l'inflation qui explique ce mouvement, d'ailleurs, euh, pas seulement pour payer des factures, mais aussi pour financer les dépenses des fêtes de Noël. Alors, ce qu'ils espèrent en tirer, eh bien... Pas des grosses sommes puisque, euh, en fait, le montant moyen est faible, 49 euros hein, seulement, un peu plus, oui, 49,43, mais cela peut monter à 200 euros si euh, vous revendez des pulls et des parfums, ce qui arrive. En fait, tout ce qui n'est pas vital pour le foyer eh bien, risque de se retrouver sur les sites de revente.
0: Est-ce qu'on connaît le profil de ces revendeurs de cadeaux
9: Alors Plutôt jeunes, ils ont entre 25 et 44 ans. Ce sont des habitués des sites de revente hein, comme eBay ou Vinted. Euh, mais un bon nombre d'entre 42% affirment revendre des cadeaux pour mettre de l'argent de côté, en fait tout simplement épargné pour financer de futurs achats domestiques. Je prends l'exemple de cette famille qui raconte qu'elle vient de perdre son ordinateur. Il ne marchait plus. Eh Ce n'est pas le moment pour elle de le remplacer, hein, vu les dépenses liées au fait. Qu'à cela ne tienne, la famille va tout simplement revendre ses cadeaux pour s'acheter un nouveau PC portable. Et ce qu'il faut voir, surtout derrière cette étude, et eh bien c'est la grande précarité d'une partie de la population. Même chez les plus aisés, le superflu n'intéresse plus. D'ailleurs, Vinted est en plein boom actuellement. Et dès demain, dès aujourd'hui, cet après-midi et jusqu'au 28 décembre, un million de nouveaux objets seront proposés sur le site de revente. C'est 15 à 20 de plus que d'habitude. Et il faut savoir qu'à l'arrivée, on est perdant parce qu'un cadeau qui est mis en vente, eh bien Ici, il a coûté 100 euros. Il perdra 25 à 30% de sa valeur sur les sites de seconde main. Voilà. Les dépenses de salaire cette année, en 2023, devraient juste compenser l'inflation, selon le cabinet de ressources humaines LHH. Ce qui veut dire que face au problème de pouvoir d'achat, eh bien...
0: On ne résiste pas. Merci Eric. Chana. ça vous est déjà arrivé de, de revendre vos cadeaux Ce n'est pas une démarche facile.
1: Hein. Ah non, je ne l'ai jamais fait. Et je pense que je serais assez vexée, honnêtement, qu'on revende l'un de mes cadeaux.
0: Donc, sauf que si année, on n'a pas euh... le choix pour les factures. Mais oui. c'est vrai que ce n'est pas une démarche mmh. évidente. Mmh. Parfois, on préfère, si on n'a pas aimé en tout cas, les offrir à, à, à quelqu'un d'autre. Harold, vous avez déjà revendu vos cadeaux
16: ah non, non c'est trop compliqué. Je ne saurais pas qui appeler, appelé ni rien. Et puis, l'incident
0: <rire> diplomatique derrière, bah, ça, c'est sur Internet. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les jeunes le font davantage, parce qu'ils ont peut-être plus la maîtrise euh, d'Internet pour euh, pour ça. Eric de Ridmaten, ça vous est arrivé à vous
9: Par respect, franchement, non. En revanche, oui, les sites de revente pour des vêtements d'enfants, parce que l'âge évolue. Oui, ça c'est ou peut-être des jouets, mais je pense que je préférerais plutôt les donner à des sites comme le Secours Populaire ou le Secours Quand Catholique. Quand on
0: peut se le permettre, voilà. effectivement. Euh, plutôt plutôt que d'aller le vendre. Voilà. Effectivement, c'est une question. Les de... cadeaux dont on n'a pas envie. Ouais. Merci. En tout cas, c'était la chronique écho, Eric de matin. Et tout de suite, la météo des neiges, Marine Sabourin.
18: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
19: C'est parti pour votre météo des neiges avec encore une fois de belles conditions à prévoir en montagne pour les prochaines heures, mais aussi pour les prochains jours. Le soleil est garanti sur tous les massifs de France, mais avec les températures qui sont bien trop douces, il faut rester prudent sur les pistes et surtout en dehors des pistes en raison du risque d'avalanche qui reste marqué, notamment pour la plaine de niveau 3, par exemple, direction l'Alpe d'Huez, Valmorel ou encore Serre-Chevalier-Briançon avec des conditions agréables de la douceur, 2 degrés en bas de la station pour Serre-Chevalier.
18: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
0: Et puis quel temps dans le ciel de votre lundi 25 décembre, surtout pour le Père Noël qui livre les cadeaux. On voit ça mm -hmm. tout de suite avec
20: Karine Durand. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
19: Préparez-vous un 25 décembre plutôt agréable avec du soleil et de la douceur. Mais en attendant ce matin, place aux nuages, à la grisaille et au brouillard, surtout sur la moitié nord. Des brouillards qui peuvent être tenaces d'ailleurs sur l'ouest, le sud-ouest également en particulier, et parfois aussi sur le sud-est. Par contre, sur une grande partie de la moitié sud, le soleil est présent ce matin et il s'impose de plus en plus d'heure en heure. Il tend à remonter justement vers le nord et on a toujours ce vent gênant sur les côtes de la Manche au cours de l'après-midi. Regardez la belle journée qui vous attend avec une ambiance quand même variable sur la moitié nord, partagée entre nuages et éclaircies, par contre de belles éclaircies sur la moitié sud, en particulier sur les massifs c'est une superbe journée et toujours du vent soutenu sur le nord-ouest. Les températures sont extrêmement douces, largement au-dessus des moyennes de saison, le ressenti est plus automnale qu'hivernale, 11 degrés à Paris, jusqu'à 12 degrés sur les côtes de la Manche et vous voyez des températures beaucoup plus fraîches par contre sur la moitié sud avec le ciel dégagé. Au cours de l'après-midi encore une fois, des valeurs nettement au-dessus des normales. 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. 13 degrés prévus à Paris. Un maximum de 20 degrés pour ce 25 décembre à Perpignan. Et pour les jours suivants, une ambiance toujours assez douce. Pas de froid en prévision. Une ambiance plus perturbée par contre pour le nord du pays avec de fréquentes petites perturbations assez faibles avec de la pluie. Et le retour de la neige en montagne en fin de semaine sur tous les massifs avec une baisse des températures prévue seulement pour la fin de semaine.
20: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
0: Lundi 25 décembre sur CNews, on vous souhaite un très joyeux Noël à tous avec Chana Lousteau, avec Eric de et avec Harold Diman. En ce lundi, voici les titres de votre journal de 6h30. À la une, on ira ce matin à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours. La commune est agitée par des violences urbaines après la mort d'un jeune homme de 19 ans renversé par une voiture de police. Les images à suivre dès le début de ce journal. Et puis en région parisienne, les affrontements entre bandes rivales sont de plus en plus violents, avec davantage de morts et de blessés. Ce sont les tout derniers chiffres de la préfecture de police pour l'année 2023, les détails à suivre. Face à l'inflation et la flambée des prix de l'énergie, l'église catholique appelle aux dons. Elle lance pour la première fois un spot de publicité télé pour financer ses opérations solidaires à Noël. Une campagne qui vise notamment les jeunes fidèles qui sont de moins en moins nombreux à donner. En Italie, le parti de Giorgia Meloni propose une loi visant à imposer la présence de crèches de Noël dans les écoles publiques du pays. Nous serons sur place avec notre correspondante Natalia Mendoza. Et puis en France, le gouvernement et tout particulièrement Elisabeth Borne, fragilisée par la loi immigration. Emmanuel Macron prépare un bon coup de balai, pouvait-on lire ce week-end dans le JDD. Les rumeurs de remaniement vont bon train. Toutes les explications dans la chronique politique d'Elodie Huchard. Véhicule incendié, feu de poubelle ou encore jet de mortier. La violence est montée d'un cran à saint pierre des corps près de Tours, après la mort d'un jeune homme de 19 ans, renversé par une voiture de police.
1: Alors, les premiers témoignages indiquent qu'il avait consommé des stupéfiants et qu'il se serait jeté sur le véhicule. Mais vous allez voir que les tensions restent vives sur place.
2: Les faits se sont déroulés samedi très tôt, vers 7h du matin, à saint pierre des corps près de Tours. Alors qu'il traversait la rue, un jeune homme âgé de 19 ans a été mortellement percuté par un véhicule de police. Selon les premiers témoins, l'homme était dévêtu et se serait jeté sur la voiture. Dans un communiqué, la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita Minard, évoque une consommation de stupéfiants, mais aussi les antécédents psychiatriques de la victime. «
10: Cet après-midi, le père de la victime a été entendu, ainsi que trois témoins. » Ils évoquent des troubles psychiques manifestés par la victime depuis quelques temps, avec des manifestations
2: paranoïaques. Même si une enquête a été ouverte pour homicide involontaire par conducteur, l'accident mortel a créé l'émoi dans la ville. Une vingtaine de véhicules ont été incendiés dans la nuit de samedi à dimanche. Des CRS ont été déployés, trois mineurs ont été interpellés de son côté. La policière qui était au volant indique n'avoir pas vu l'individu et n'avoir pas pu éviter le choc.
0: Le fléau des bandes qui font leur loi dans certains quartiers de la région parisienne. Le nombre de bandes recensées n'augmente pas. En revanche, la violence explose.
1: Les RICS avec armes sont de plus en plus fréquentes et les auteurs de ces agressions sont de plus en plus jeunes. Les forces de l'ordre sont obligées de s'adapter et multiplient la surveillance sur les réseaux sociaux pour tenter d'indiguer le phénomène. Dunia Tengua.
2: Le nombre d'affrontements entre bandes rivales étant légère baisse dans l'agglomération parisienne, passant de 86 sur les 9 premiers mois de l'année 2022 à 78 sur la même période cette année, en revanche, les mises en cause parfois très jeunes ont de plus en plus recours aux armes blanches, barres de fer, bâtons ou encore béquilles.
21: Ça se caractérise par des rics, et des, de plus en plus de violences, de plus en plus jeunes, avec des jeunes qui utilisent des armes par destination. Alors je pense à des couteaux, à des battes de baseball euh, et qui bien souvent euh, se regroupent euh, et ces regroupements sont favorisés à la faveur des, des réseaux sociaux où ils se filment également.
2: Les réseaux sociaux, lieu de la surenchère entre les bandes, alimentent quant à eux l'escalade vers le match retour. Entre janvier et septembre de cette année, les affrontements ont fait quatre morts contre deux l'an dernier sur la même période. Pour lutter contre le phénomène, les forces de l'ordre ont mis en place un système de surveillance accru.
21: Il faut du renseignement en amont, un renseignement, une veille sur les réseaux sociaux et savoir pourquoi ces bandes se, re, se regroupent. Vous avez des bandes qui se regroupent sur un quartier ou sur des connotations ethnico-culturelles ou d'autres de façon ponctuelle autour des, du trafic de stupéfiants ou sur des logiques de contrôle de quartier.
2: Un travail d'anticipation qui a permis aux autorités d'éviter 53 affaires sur les neuf premiers mois de l'année 2023.
0: Et puis ce vol, tout simplement immonde, un entrepôt du secours populaire cambriolé en Isère juste avant Noël. L'association estime le préjudice à 300 000 euros.
1: Les palettes de dons préparées pour les familles ont été pillées et deux fourgons neufs ont été dégradés. L'association a lancé un appel à témoins pour aider l'enquête de police, mais aussi un appel à la solidarité. Et Eric Pior, maire de Grenoble, a réagi. Il s'est dit, je cite, écœuré par cet acte inqualifiable. L'élu a lui aussi appelé à faire un don pour les familles.
0: Et puis pendant les fêtes de Noël, l'église également appelle aux dons. Durant une semaine, des publicités apparaissent un petit peu partout dans les rues, les gares ou encore même à la télévision.
1: Et cette campagne a été lancée alors que les fidèles donnent de moins en moins à l'église et tout particulièrement les jeunes. Les précisions d'Audrey Berthaud.
16: S'engager et tendre la main.
1: Publicité
10: à la télévision, affiche dans les gares. Pour la première fois de son histoire, l'église catholique lance une campagne d'appel aux dons. En un an, elle estime avoir perdu 50 000 donateurs. Les jeunes n'ont, selon elle, pas le même réflexe que
22: leurs aînés. Les jeunes donnent moins non pas qu'ils ne soient pas généreux, mais peut-être qu'ils ne le, le connaissent pas assez, et ça, c'est pour ça qu'on fait des campagnes de ce type. Euh, ils ne donnent pas autant, ou même pas du tout, par rapport à leurs aînés, les parents, les grands-parents, etc. Donc une, ces dons sont très importants pour que l'Église puisse mener toutes les missions qu'elle mène au quotidien, toute l'année, partout en France, sur le terrain. Entre 2021 et 2022, l'Église
10: a reçu 813 000 dons. Or, la France compte près de 5,5 millions de catholiques pratiquants. Pour les fidèles, cette opération est très importante. On reçoit beaucoup et donc c'est à notre tour de
23: donner.
24: L'église a besoin de nous, elle a besoin de nos contributions.
7: Les jeunes ne donnent pratiquement pas, c'est sûr, et c'est nous qui donnons à notre âge.
10: Déjà lancée, la campagne durera une semaine.
7: À
0: présent, le débat sur la présence des crèches de Noël dans les écoles est relancé en Italie. Cette fois, on en a beaucoup parlé en, en France dans les mairies, mais là, c'est dans les écoles italiennes. Le parti de Giorgia Meloni vient de déposer une proposition de loi qui vise à sanctionner les chefs d'établissement qui refuseraient d'en installer.
1: Oui, ça fait suite à une décision prise par plusieurs écoles italiennes qui ont remplacé les festivités de Noël par des fêtes hivernales au nom de la laïcité. Toutes les précisions de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
25: C'est une initiative qui soulève la polémique en Italie. Un projet de loi déposé la semaine dernière par une élue du parti d'ultra droite au pouvoir Fratelli d'Italia qui s'élève contre certaines écoles publiques qui choisissent de présenter Noël comme une fête hivernale sans aucune référence religieuse. Le projet de loi prévoit des sanctions contre les directeurs d'établissements qui s'opposent aux initiatives pour célébrer Noël dans la tradition chrétienne comme L'installation de crèches, des pièces de théâtre ou d'autres initiatives liées aux célébrations de Noël et de Pâques. Si le texte est adopté, il sera interdit d'interdire les crèches de Noël dans les écoles publiques italiennes. Une perspective qui a soulevé un tollé. Le président du syndicat des directeurs d'établissements scolaires estime qu'imposer les traditions n'est pas la solution. Je cite, nous vivons dans un pays laïque, a-t-il rappelé. Pour sa part, l'opposition y voit une façon pour le gouvernement de promouvoir un agenda conservateur qui instrumentalise la religion à des fins politiques.
0: Et puis au Proche-Orient, la ville de Bethléem, privée de fête de Noël cette année, les célébrations ont été annulées dans la ville qui a vu naître Jésus, selon la Bible, à cause, bien sûr, de la guerre entre Israël et le Hamas.
1: Pas de sapin de Noël, ni de crèche. Les fidèles ont totalement déserté la région. Quelques chrétiens palestiniens ont fait le déplacement, même s'ils si n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Les informations de notre envoyé spécial sur place, Régine Delfour avec Sacha Robin pour les images.
26: Ici à Bethléem, pour cette messe de minuit dans la basilique de la nativité, il y avait de nombreux chrétiens palestiniens qui ont fait donc le déplacement. Pour la première fois dans cette basilique, il n'y avait pas eu besoin de réserver sa place en raison du conflit au Proche-Orient. Donc C'est pour cela qu'il y avait aussi également beaucoup de monde. Cette messe a été... Célébré par le patriarche de Jérusalem, et il a insisté sur la nécessité de la paix au Proche-Orient. Alors à Bethléem, l'ambiance est... Assez particulière, puisque il y a très peu de personnes, théoriquement, à cette période de l'année, il y a énormément de fidèles chrétiens. La plupart des magasins sont fermés. Aucune décoration. le L'arbre le, de Noël, le sapin de Noël, qui est théoriquement sur la place de la mangeoire, n'est pas là. Une crèche un peu particulière, à l'image du conflit, le remplace. et Nous avons pu discuter avec plusieurs chrétiens palestiniens qui nous ont dit que pour cette année... Noël avait un sens assez triste pour eux et certains, même membres de leur famille, ont préféré quitter la Cisjordanie.
0: Et puis des centaines d'armes et du matériel, ont été, du matériel de combat ont été retrouvés par l'armée israélienne dans une école de Gaza.
1: Pendant ce raid, Saal a également tué des terroristes présents sur place. Des dizaines d'autres ont été transférés en Israël pour de nouveaux interrogatoires.
0: L'armée israélienne qui a par ailleurs pris le contrôle d'un QG du Hamas dans un réseau de tunnels au, au nord de la bande de Gaza. C'est le fruit de combats acharnés menés ces dernières semaines, au cours desquels plusieurs terroristes ont été tués.
1: Et dans ces souterrains, Tzahal a également récupéré le corps de cinq otages, parmi eux le franco-israélien Elia Toledano, enlevé à la rêve partie le 7 octobre dernier.
0: On va partir à présent du côté de l'Argentine. Il faut désormais payer les frais liés à la mobilisation des forces de l'ordre pour pouvoir manifester dans le pays. Le président Javier Milei et son gouvernement ont décidé de présenter la facture à leurs opposants.
1: Des manifestants s'étaient réunis mercredi à Buenos Aires contre la politique d'austérité du nouveau président ultralibéral. Depuis, le porte-parole de la présidence a annoncé qu'il devrait assumer les coûts du dispositif de sécurité. Raphaël Lazreg.
0: Alors, on n'a pas le sujet. Le, le sujet n'est pas arrivé, mais ce n'est pas grave. On est avec Harold pour le, le décryptage sur ce plateau. Harold, euh, Javier Milei, un, oui. un président particulier, ultra-libéral, on, on le disait. Euh, quels sont ses, ses objectifs exactement
16: Alors, euh, lui, se qualifie d'anarcho-capitaliste. C'est un professeur d'économie, euh, assez connu en Argentine. Ce n'est pas un obscur inconnu. Et euh, sa théorie, c'est de mettre fin à l'hyperinflation qui euh, gangrène l'Argentine depuis euh, peut-être 30 ans avec des hauts et des bas. Et il dit, bon, il faut tout casser. C'est pour ça qu'il se promène avec une tronçonneuse. Et il dit, ça c'est mon symbole, c'est de détruire à la tronçonneuse tout l'appareil euh, argentin qui est très très fortement étatisé. On se rappelle du péronisme et ces mouvements qui sont une espèce de socialisme nationaliste euh, particulier à l'Argentine. Eh bien, il veut détruire tout cela parce que ça ne fonctionne pas. Donc, il a dit « je vais privatiser l'État » et c'est tout. et Donc, il a débloqué les prix et il a promis 24 mois de difficultés avant que ça aille infiniment mieux. Et évidemment, ça a marché tout de suite, puisqu'il a débloqué les prix, euh, euh, les denrées ont augmenté, mais elles ont déjà avant son arrivée au pouvoir, euh, début, au début du mois de décembre. Et voilà qu'il veut que les gens payent pour les services publics, et c'est un peu dans cet esprit qu'il a collé une facture à cette manifestation contre lui. La facture, c'est celle que, qui euh, représente les coûts de la police. Euh, il y a quatre polices, la police des aéroports, la police fédérale, la police municipale et la police nationale, enfin la gendarmerie. Donc il a dit tout ça, il faut payer 60 000 euros. Euh, on ne sait pas combien ça sera en pesos, puisque l'inflation augmente tous les jours. Donc euh, il, il a cette attitude complètement... Euh iconoclaste en économie et aussi en relations internationales. Il, il veut se distancer des euh, régimes de gauche comme le Venezuela ou même le, euh, le nouveau Brésil de Lula euh, et même de la Chine populaire qui est le plus grand client de, du soja euh, argentin qui est fait sur mesure pour la Chine. Bon, il dit non, assez, euh, se rapprocher euh, d'Israël. Bref, euh, tout ce qu'il fait est complètement nouveau et il a été quand même élu avec en grande partie les voix de ceux qui étaient les récipiendaires de l'aide. Parce que l'aide qu'ils recevaient de l'État n'était pas assez pour survivre. Donc ils se sont dit, bon, bah puisqu'on ne peut pas vraiment survivre, allons-y pour euh, la grande aventure qui ne fait que commencer puisque Javier Millet ne dispose qu'un une toute petite euh, délégation dans le, au Parlement. Il a à peine 15% des euh, euh, élus euh, dans, les, dans la chambre haute et la chambre basse. Donc il aura beaucoup de mal à faire passer son décret où, où avec 300 décrets, il a ce qu'on appelle le méga-décret. Il fin à l'emprise de l'État sur pratiquement tout. Toutes les sociétés étatiques doivent se Privatiser. Et alors, la dollarisation, on ne sait pas comment ça va se matérialiser. C'est à l'étude.
0: Merci, à Imman. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On parlera des tensions en Cisjordanie. Euh, certains Israéliens n'hésitent pas justement à aider les, les Palestiniens de, de Cisjordanie. Les images à suivre dans quelques instants. Euh, 6h44 sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres avec Shana Loustov.
1: En Autriche, trois islamistes présumés ont été arrêtés. La sécurité a été renforcée à cause d'un risque d'attaque accru à Vienne. Des contrôles sont organisés autour des églises et des marchés de Noël. Selon les autorités autrichiennes, des agents terroristes en Europe appellent à mener des attaques contre des événements chrétiens, spécialement autour du 24 décembre. Le pape a présidé hier soir la traditionnelle messe de Noël dans la basilique Saint-Pierre de Rome, une messe en présence de 6500 fidèles. Notre cœur ce soir est à Bethléem, a-t-il déclaré au cours de la célébration. Dans cette ville qui a vu naître Jésus selon la Bible, les festivités de Noël ont été annulées à cause de la guerre en Israël et le Hamas. Et puis attention, si vous avez mangé du saumon fumé, pendant les fêtes, un lot de saumon fumé tranché de Norvège fait l'objet d'un rappel à cause d'un risque de l'hystéria. Cette bactérie peut être particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes. La marque est le fumoir et le lot rappelé avait pour date limite de consommation le 1er janvier prochain. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site gouvernemental Rappel Conso.
0: Et vous parliez donc du souverain pontife, à l'instant, notre cœur ce soir est à Bethléem. Environ 6500 fidèles, selon le Vatican, ont assisté à la messe de Noël en présence de responsables religieux. Je vous propose d'écouter le pape François.
17: Notre cœur ce soir est à Bethléem, où le prince de la paix est encore rejeté par la logique perdante de la guerre. Avec le fracas des armes qui, aujourd'hui encore, l'empêche de trouver une place dans le monde.
0: En cette période de Noël, des Israéliens veulent croire en la paix. Certains d'entre eux ont décidé d'aider les Palestiniens de Cisjordanie.
1: Depuis le 7 octobre, ces Palestiniens sont régulièrement confrontés aux provocations des colons israéliens extrémistes. Alors vous allez voir que ces Israéliens n'hésitent pas à s'interposer face à leurs compatriotes. Viviane Hervier. Avec
11: une dizaine d'autres militants, Mickey Fischer... Israélienne de 73 ans, participe à l'entretien de ce puits de surface. C'est le seul point d'eau ici, dans cette vallée du Jourdain, où plusieurs familles palestiniennes élèvent chèvres et moutons.
2: Je suis contre la violence. Je ne pense pas que quelqu'un gagne une guerre. Des gens meurent et je pense que tout le monde veut vivre.
11: Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, les actes de violence de la part des colons israéliens extrémistes se sont multipliés
5: en Cisjordanie. « Depuis le jour où les colons sont arrivés, ils nous harcèlent lorsque les moutons mangent en leur jetant des pierres.
11: » Ce petit groupe de militants israéliens dissuade les colons de commettre des actes de violence. Pourtant, Ayliet ne se fait pas trop d'illusions sur la portée de leur action.
10: Je pense qu'il y a 99% de chances qu'il n'y ait jamais de paix au Moyen-Orient si nous faisons quelque chose, et qu'il y a 100% de chances qu'il n'y ait jamais de paix au Moyen-Orient si nous ne faisons rien. Alors nous devons faire quelque chose pour ce petit pourcentage, que les choses s'améliorent.
11: La paix, le mot semble avoir disparu du vocabulaire dans cette région, et pourtant, Ayelet, Mickey et les autres y croient encore.
16: Harold
0: Eman, vous vouliez ajouter un mot sur la situation en Cisjordanie
16: oui, alors en Cisjordanie, il y a quand même eu euh, 300 Palestiniens euh, tués dans des affrontements avec euh, l'armée israélienne où il y a aussi eu des euh, tués. Et euh, pourquoi Parce que la Cisjordanie, avant le 7 octobre, était le lieu euh, qui est euh, de... Je dirais des, des affrontements entre les Palestiniens et les forces israéliennes qui contrôlent à divers degrés diverses portions de la Cisjordanie. Le, la Cisjordanie est un échiquier indescriptible. Il y a des zones où euh, l'armée israélienne peut exercer une autorité et d'autres non. Et il y a des zones où des citoyens israéliens s'installent tout simplement. Euh, soit par expropriation, soit par ce qu'ils appellent l'abandon des terres, soit parce que rien. Donc euh, c'est vraiment cette catégorie de gens qui s'installent un peu à la sauvage où se trouvent les gens les plus acharnés contre les Palestiniens. Donc c'est une toute petite minorité des Israéliens qui habitent en Cisjordanie. Mais euh, c'est eux qui défraient la chronique parce que Joe Biden lui-même a dit qu'il leur interdisait le visa d'entrer aux états unis Et la même chose pour le Royaume-Uni. Donc ils ont été très très bien identifiés, et on le voit dans ce reportage, enfin on ne les voit pas eux, on voit ceux qui les opposent, ce sont des partisans de la paix, euh, qui, des Israéliens. Et euh, dernièrement, depuis le 7 octobre, ils ont accentué ces euh, colons-là, leurs, euh, leurs attaques, sur ces villages un peu isolés euh, palestiniens, et il y a même des villages qui ont plié bagage. Toute la population est partie vivre ailleurs en Cisjordanie. Donc ça devient ultra critique ce qui se passe euh, là-bas, ce qui explique le sujet que nous euh, venons de voir. Mais n'oublions pas que le Hamas existe aussi en Cisjordanie et veut agir également en Cisjordanie. Donc c'est d'une extrême complexité. Si vous êtes un soldat israélien, vous protégez qui à la fin euh, C'est difficile. Vous, vous protégez un, un village palestinien contre des extrémistes juifs ou bien vous, vous attaquez le Hamas parce qu'il est là, il est présent, il veut agir. Et depuis tout temps, les Israéliens ont beaucoup plus peur de la Cisjordanie que de Gaza. Mais le 7 octobre a inversé cette polarité. C'était un peu la surprise, la mauvaise surprise du 7 octobre. Bref, la Cisjordanie... Et également dans, je dirais, à un niveau inférieur, bien sûr, à Gaza, bien inférieur, mais aussi dans la guerre.
0: Mais un, mais un foyer hautement inflammable. Merci, Harold Diman. On va marquer une courte pause dans un instant. On va s'intéresser à ce qui se passe en France au niveau politique et ces rumeurs de remaniement qui vont bon train. Ce sera la chronique écho d'Elodie Huchard. Mmh. Allez, politique à présent. Après l'adoption de la loi immigration, les rumeurs de remaniement vont bon train à, à l'Elysée. Le président de la République pourrait changer certains ministres du gouvernement à partir de début janvier.
1: Ce serait une manière de rebondir pour Emmanuel Macron après la fracture provoquée par la loi immigration dans son propre camp. C'est l'édito politique d'Élodie Huchard.
23: Les rumeurs de remaniement se font de plus en plus pressantes au sein des cabinets ministériels. On nous explique qu'il y a une incertitude, une angoisse parce que les conseillers savent que pour certains, leurs heures sont comptées. Il y a trois questions. Quand Pourquoi et qui D'abord, le camp. On sait que le premier conseil des ministres aura lieu le 3 janvier, mais la fourchette serait plutôt dans la première quinzaine de janvier. Pourquoi D'abord, il y a des ajustements à faire, puisqu'on a vu par exemple qu'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, a démissionné son poste et donc à pourvoir, même si pour l'instant, sa collègue Agnès firmin Baudot l'occupe par intérim. Il y a aussi des ministres qui sont un peu à bout de souffle ou qui ont été eux-mêmes repris par le président de la République après des erreurs. On peut citer par exemple Rima Abdulmalak, la ministre de la Culture, qui s'est exprimée sur l'affaire de pardieu a été corrigée directement par le chef de l'État, ce qui n'est jamais bon signe. Emmanuel Macron aussi, qui a vu ces ministres qui ont été peu solidaires au moment de la loi immigration, ces ministres de l'aile gauche qui ont dit qu'ils voulaient démissionner. Le chef de l'État n'aurait pas apprécié cette pression. Et puis surtout, il y a une volonté aussi de donner un nouveau souffle après cet épisode compliqué de la loi immigration. Et toute la question, c'est aussi le qui et quelle ampleur finalement pour ce remaniement. Est-ce que qu'Elisabeth Borne sera toujours présente Il y a vraiment deux versions pour répondre à cette question. Ceux qui disent qu'elle a quand même été abîmée par cet épisode de la loi immigration mais ça n'est pas la première fois qu'elle est sur la sellette. De son côté, la première ministre comme à son habitude se projette sur l'avenir explique qu'elle n'est pas dépositaire de son poste. Et puis surtout, c'est toujours extrêmement compliqué. Il faut veiller à la parité il faut faire en sorte que tous les équilibres au sein de la majorité soient respectés un casse-tête pour le président de la République comme à chaque remaniement et puis il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de périodes dans l'année où on s'attend aussi un remaniement, notamment après les élections européennes ou bien après les Jeux Olympiques. Il ne faut donc pas qu'Emmanuel Macron grille toutes ses cartouches dès le mois de janvier.
0: Un mot pour vous rappeler euh, l'invité de 8h10. La grande interview, franz olivier Gisbert, journaliste et écrivain, sera questionnée par notre journaliste politique, Johan Usa. Et ce sera tout à l'heure à 8h10. Voici tout de suite la météo de votre lundi 25 décembre.
20: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com.
19: Préparez-vous un 25 décembre plutôt agréable avec du soleil et de la douceur. Mais en attendant, ce matin, place aux nuages, à la grisaille et au brouillard, surtout sur la moitié nord. Des brouillards qui peuvent être tenaces d'ailleurs sur l'ouest, le sud-ouest également en particulier et parfois aussi sur le sud-est. Par contre, sur une grande partie de la moitié sud, le soleil est présent ce matin et il s'impose de plus en plus d'heure en heure. Il tend à remonter justement vers le nord et on a toujours ce vent gênant sur les côtes de la Manche au cours de l'après-midi. Regardez la belle journée qui vous attend avec une ambiance quand même variable sur la moitié nord partagé entre nuages et éclaircies. Par contre, de belles éclaircies sur la moitié sud, en particulier sur les massifs. C'est une superbe journée et toujours du vent soutenu sur le nord-ouest. Les températures sont extrêmement douces largement au-dessus des moyennes de saison. Le ressenti est plus automnal qu'hivernal. 11 degrés à Paris jusqu'à 12 degrés sur les côtes de la Manche. Et vous voyez, des températures beaucoup plus fraîches par contre sur la moitié sud avec le ciel dégagé. Au cours de l'après-midi, encore une fois, des valeurs nettement au-dessus des normales à 5 degrés au-dessus des normales de saison, 13 degrés prévus à Paris, un maximum de 20 degrés pour ce 25 décembre à Perpignan. Et pour les jours suivants, une ambiance toujours assez douce, pas de froid en prévision, une ambiance plus perturbée par contre pour le nord du pays avec de fréquentes petites perturbations assez faibles avec de la pluie et le retour de la neige en montagne en fin de semaine sur tous les massifs avec une baisse des températures prévue seulement pour la fin de semaine.
20: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupverlaine.com
0: nous sommes le lundi 25 décembre. On est très heureux de vous accueillir dans la matinale sur CNews. On vous souhaite également un très très joyeux Noël. Je suis ce matin avec Chana Lousteau pour le JT. Je suis également avec Eric de Rydmatten pour la chronique écho Et Harold Iman pour parler de la situation à, à l'international. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h. À la une pour les plus démunis, le Secours catholique a organisé sa traditionnelle soirée de Noël sur des péniches parisiennes. Six bateaux à frêter, un menu de fête et même une piste de danse. De quoi oublier ses soucis le temps d'une soirée. Les images à suivre. Les forces de l'ordre bien présentes hier soir devant les églises de France pour la messe de Noël. Et pour cause, la menace terroriste est au plus haut. Triste, évidemment, mais rassurant pour les fidèles. Nos équipes sont allées à leur rencontre. L'accueil des mineurs isolés suspendu jusqu'à nouvel ordre par le département du Vaucluse. De plus en plus de collectivités prennent cette décision débordée par l'afflux de migrants quitte à contrevenir à la loi. « Nous sommes arrivés à saturation », explique Dominique Santoni, la présidente du département. Et puis deux agents agressés et blessés au centre pénitentiaire de Gradignan, en Gironde. Les surveillants de prison dénoncent une situation explosive dans les maisons d'arrêt de France en cause de la surpopulation carcérale. Vous les entendrez dans ce journal. En ce 25 décembre, l'Ukraine qui célèbre Noël à l'heure occidentale. C'est la première fois de son histoire moderne que le pays s'aligne sur le calendrier catholique. « Nous prions pour la fin de la guerre, pour la paix, pour la justice », ce sont les mots du président Zelensky hier soir. Le décryptage sur ces plateaux avec Harold Iman. Ce matin, évidemment, on pense à toutes les personnes isolées. Si vous habitez d'ailleurs en région parisienne, sachez que le Frater Noël existe. C'est une initiative lancée chaque année le Secours catholique.
1: Oui, tous les 24 décembre, six péniches sont spécialement affrétées sur la Seine pour que les personnes en situation de précarité ou isolées en Ile-de-France puissent passer un bon Noël, une soirée sous le signe de la solidarité racontée par Marine Sabourin. Ah, bon, 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 bon. Mettre ses soucis
6: de côté, le temps d'une soirée. Le Secours catholique a une nouvelle fois organisé hier soir un dîner exceptionnel dans six péniches. Un moment de partage rêvé pour ses participants suivis à l'année par l'association.
7: C'est une belle soirée pour moi et pour mes enfants. On voit qu'il y a vraiment l'amour.
8: C'est un truc spécial. Bon, on est venu ensemble, en famille, avec les voisins.
6: Au menu, du canard, du foie gras et des pommes de terre. Mais ce qui intéresse surtout les plus jeunes invités... C'est la piste de danse. Objectif pour les dizaines de bénévoles présents, permettre aux participants en situation de précarité ou isolée de s'évader.
0: Ce
7: n'est pas un Noël de pauvre, c'est un Noël de solidarité. C'est différent. voilà. Et ça, c'est primordial.
6: Hier, la soirée du réveillon a fait une nouvelle fois l'unanimité. Tous les convives ont, semble-t-il, passer un joyeux Noël.
0: Les images de Noël à présent un petit peu partout dans le monde. Un Noël particulier cette année entre guerre et pauvreté. De nombreuses localités n'avaient pas vraiment le cœur à la fête hier. C'est le cas à Bethléem notamment. Pendant ce
1: temps, dans d'autres coins du monde, l'heure était bien au réveillon. Et ce matin, les enfants attendent avec impatience si ça n'est pas déjà fait le passage du Père Noël. Tour d'horizon avec Marine Sabois.
6: C'est tout un symbole. Bethléem vidé de ses pèlerins et ses touristes. La ville qui a selon la tradition chrétienne vu naître Jésus a annulé toutes les festivités en solidarité au peuple gazaoui. Seule une messe de minuit a été officiée hier dans la célèbre basilique de la nativité où les fidèles ont pu observer à leur sortie cette œuvre d'art installée cette année à la place de la crèche. Elle représente la situation à Gaza, Marie et Joseph au milieu d'un amas de débris et de tôles derrière des barbelés. En Syrie. Le cœur n'est pas à la fête non plus pour la minorité chrétienne. Les églises ont elles aussi restreint les célébrations à des prières. Autre ambiance au Royaume-Uni, où les Britanniques ont pu profiter du concert annuel de chants de Noël depuis l'abbaye de Westminster, animé cette année par la princesse de Galles, Kate Middleton. Dans le même temps, les Américains ont suivi sur leur radar le trajet du Père Noël. Pendant que d'autres tentaient de l'imiter, mais pour la bonne cause, à Madrid, en Espagne, où des milliers de personnes déguisées se sont réunies pour une traditionnelle course caritative visant à récolter des fonds pour la Croix-Rouge. Au Pérou, c'est grâce à son costume qu'un officier a pu pénétrer incognito dans un quartier connu pour ses trafics de drogue et ainsi démanteler une partie d'un réseau. Le vrai Père Noël, lui, continue sa route avant de prendre des vacances dès demain, peut-être au bord de l'eau, comme cette œuvre d'art réalisée en sable à Pourri en Inde.
0: Allez, on vous emmène ce matin à Yssinjo, en Haute-Loire, dans cette commune. Beaucoup d'habitants approuvent la loi immigration
1: Là-bas, Marine Le Pen est arrivée en tête des votes au premier tour de l'élection présidentielle. Alors, le vote de ce texte est perçu comme une bonne nouvelle pour la majorité des habitants. Le récit est signé Marie-Liès Chevalier. A saint une commune de 7500 habitants située aux portes de l'Auvergne, se dessine le visage des Français, discrètement soulagés du vote récent de la loi immigration.
13: Pour moi, on va dans, on va dans le bon
21: sens, oui, oui. Si elle est... Euh... Fait, si elle est appliquée et qu'on l'a fait respecter et appliquer, oui.
6: Que ce soit pour les petites ou les grandes villes, je pense que dans tous les cas, il faut quand même euh, voilà, resserrer un peu la vis de temps en temps. Voilà. Après, comme d'habitude, il ne faut jamais aller dans les extrêmes.
10: Pourtant, les avis sont partagés. Le maire et certains habitants
1: affirment que la France a besoin d'immigration et dénoncent le texte récemment voté.
13: Alors y saint c'est une petite ville 7500 habitants. On a la particularité d'avoir un centre d'accueil demandeur d'asile. Il y a quelques demandeurs d'asile qui participent au
17: jardin partagé. L'immigration, c'est encore une fois, c'est une force pour la France. La France, elle a besoin de, de, de gens d'extérieur tant pour le pays et tant pour apporter
13: une, une, une force de culture.
1: à l'échelle nationale et selon un sondage Odoxa pour le Figaro, 68% des Français se disent satisfaits du contenu de la loi.
0: Après le département de l'Ain ou le territoire de Belfort, c'est désormais le Vaucluse qui décide de suspendre l'accueil des mineurs étrangers isolés.
1: La présidente du conseil départemental explique que la capacité d'hébergement est arrivée à saturation. Une décision qui provoque la colère des collectifs soutenant ces jeunes migrants. Le récit est signé Audrey Berthaud. Une décision prise jusqu'à nouvel ordre. Le service d'accueil des
10: mineurs étrangers non accompagnés est fermé depuis plusieurs semaines dans le Vaucluse. En cause, une poussée importante du nombre de dossiers selon le département, comme le précise Dominique Santoni, la présidente du conseil départemental du Vaucluse. Notre capacité
11: d'hébergement est à saturation.
10: Le département explique accueillir actuellement 135 mineurs isolés, soit plus que les 90 prévus réglementairement dans son engagement avec l'État. Or, pour les collectifs soutenant ces jeunes migrants, cette décision n'est pas justifiée, indique Chantal Rafanel, la référente de la commission juridique du collectif Romerta, qui vient en aide aux migrants.
2: Le dispositif n'est pas plus saturé maintenant
10: qu'il y a trois mois. Jeudi, le tribunal administratif de Lyon a suspendu une décision similaire du conseil départemental de l'Ain.
0: C'est une libération qui pose question. Un individu euh, algérien, fiché S, qui a pu sortir du centre de rétention
12: administrative dans lequel il était détenu.
1: Cet homme est également sous le coup d'une OQTF. Alors comment cela est-il possible On voit ça avec Augustin Donadieu.
12: C'était une promesse du ministre de l'Intérieur, faite en octobre dernier, au lendemain de la mort de Dominique Bernard, dans l'attentat d'Arras. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement. Pourtant jeudi, un homme fiché S visé par une OQTF et inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste a été libéré par la justice et assigné à résidence. Il était jusqu'alors détenu dans un centre de rétention administrative et à deux reprises déjà, son enfermement avait été prolongé. Or, à la troisième demande de prolongation, le juge de la liberté et de la détention n'a eu d'autre choix que de le laisser partir. Car pour prolonger la détention d'un individu une troisième fois, il faut que l'autorité administrative démontre que ce dernier allait réellement quitter le territoire. Problème, l'Algérie, le pays d'origine de l'homme, n'a toujours pas délivré de laisser passer consulaire, essentiel à l'exécution de l'OQTF. On va être confronté de plus en plus à ce genre d'individu, puisque... Euh, ceux qui ont été en Syrie vont se retrouver euh, dans la nature. Et ce sont des gonads voilà, dégoupillés parce que ce sont des gens qui ont le, qui ont le, le, le goût du sang dans la bouche, si, si je peux m'exprimer ainsi. L'individu âgé de 40 ans avait été condamné en 2017, selon le journal du dimanche, à 9 années de prison après s'être rendu en Syrie pour rejoindre l'État islamique en 2013.
0: Et puis le cri d'alerte des surveillants pénitentiaires. Le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record cette année. Ils
1: sont plus de 75 000 pour 61 000 places disponibles. Ce n'est pas sans conséquence au centre pénitentiaire de Gradignan. Deux surveillants ont été agressés ce week-end. Raphaël Lazreg.
12: La journée de samedi au centre pénitentiaire de Gradignan en Gironde a été une nouvelle fois mouvementée. Une surveillante a été blessée à la jambe alors qu'un de ses collègues a reçu plusieurs coups au visage. La surpopulation carcérale est un gros problème, selon Frédéric Bescon.
13: Plus il y a de détenus, plus il y a de problèmes, plus il y a de violence, plus il y a d'agressions. C'est un contexte très particulier. Tous les mois, nous battons des, des records. Il y a toujours de plus en plus de détenus au quotidien dans les prisons françaises. Et bien évidemment, le rapport, le rapport de force des personnels n'est pas suffisant pour contenir toute cette masse.
12: Trop de détenus, consommation de produits stupéfiants. Pour de nombreux syndicats, les maisons d'arrêt en France sont au bord
14: de l'implosion. La consommation de drogue en détention va générer de la violence. Elle génère mécaniquement de la violence pour, pour des causes différentes. Euh, L'une des causes, par exemple, c'est que le trafic génère euh, forcément des conflits entre détenus. Euh, la consommation de cocaïne ou la consommation de cannabis peut générer, à un moment donné, une crise psychotique euh, de, la part, de la part du détenu qui va partir en, en vrille complètement et qui va agresser un personnel pour faire face à la
12: surpopulation carcérale, le gouvernement a mis en place un plan qui vise l'ouverture de 15 000 places de prison d'ici 2027.
0: Puisqu'on est sur les prisons, on va vous parler de ces agents pénitentiaires attachés aux RAID en charge de la sécurité des prisons. On les appelle les ÉRIS. Ils fêtent cette année leurs 20 ans, Chala.
1: On en recense 363 au total sur l'ensemble du territoire français. À l'occasion de cet anniversaire, ils nous ont offert une belle démonstration de leur champ d'intervention pendant un exercice à Marseille. Aminat Adem.
15: Pas de panique Ceci est une simulation des équipes régionales d'intervention et de sécurité, également appelées ERIS. En plein cœur du vélodrome, ces agents sont en pleine démonstration à l'occasion des 20 ans de leur création.
7: Nous sommes appelés pour euh, les incidents assez graves, hein, que ce soit mutinerie, rétablissement de l'ordre jusqu'à la
3: prise d'otages.
15: Ces super agents, tous à l'origine des surveillants, interviennent également lors de transferts ou d'escortes de détenus potentiellement ciblés. Véritable couteau suisse, les IRIS fournissent un travail incontestablement efficace.
9: La seule présence des, des IRIS qui est maintenant connue par les détenus a fait que... Euh, le nombre d'interventions a diminué, on a beaucoup moins de mouvements collectifs et lorsqu'il y en a un, l'arrivée des Éris permet généralement de régler les choses de façon pacifique et dissuasive. Désormais
15: formés par des membres du GIGN ou du RAID, les Éris peuvent maintenant être tireurs d'élite, franchisseurs ou encore négociateurs lors de prises d'otages. À Marseille, 46 hommes font partie de cette unité régionale sur 363 agents à travers la France.
0: Un Noël sous haute tension pour les forces de l'ordre. On en parle dans un instant avec mon invité Eric Henry, délégué national Alliance. À tout de suite sur CNews. 7h12 sur CNews. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Chana Lousteau.
1: Une personne est morte hier soir dans l'incendie d'un appartement à Marseille. Il y a eu une explosion dont l'origine reste encore inconnue. C'est ça qui a déclenché l'incendie. L'immeuble touché est un immeuble de quatre étages d'un quartier chic de la cité phocéenne. Une blessée a dû être hospitalisée et huit autres personnes ont dû être relogées dans une école voisine. Le maire de Marseille, Benoît Paillan, s'est rendu sur place. Les 300 passagers indiens bloqués dans la Marne devraient repartir ce matin vers l'Inde. Ils sont confinés depuis quatre jours maintenant à l'aéroport de Paris-Vatry après des soupçons de traite d'êtres humains. Euh, selon une source proche du dossier, ces Indiens, probablement des travailleurs aux Émirats Arabes Unis, euh, pourraient avoir planifié de se rendre en Amérique centrale afin d'entrer illégalement aux états unis ou au Canada. Parmi eux figurent 11 mineurs non accompagnés et deux passagers sont toujours en garde à vue. Et puis ce vol, tout simplement immonde, un entrepôt du secours populaire cambriolé en Isère juste avant Noël. L'association estime le préjudice à 300 000 euros. Les palettes de dons préparées pour les familles ont été pillées et deux fourgons neufs ont été dégradés. L'association a lancé un appel à témoins pour aider l'enquête de police, mais aussi un appel à la solidarité.
0: Lundi 25 décembre, le Noël, le réveillon de Noël a été évidemment sous haute tension pour les forces de l'ordre. Gérald Darmanin a demandé au préfet de renforcer la sécurité en raison du niveau très élevé de la menace terroriste. Alors hier soir, devant les églises, la présence des forces de l'ordre était bien visible, notamment à Paris.
1: Un moment de recueillement dans les lieux de culte protégés. Est-ce que c'est suffisant pour rassurer les fidèles Élément de réponse dans ce reportage de Laurent Sélarier et Bambagueil avec le récit de Dunia Tengo.
2: Plus de policiers et une vigilance maximale, comme ici dans l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de la capitale. Pour les fêtes de Noël, la sécurité a été renforcée aux abords des lieux de culte chrétien. L'objectif, faire face à la menace terroriste très élevée qui pèse actuellement sur le pays.
3: Il est évident que la situation géostratégique actuelle euh, implique de, de, un degré de menace nettement supérieure avec le conflit entre Israël et le Hamas.
2: Une protection qui a de quoi rassurer les fidèles venus se recueillir ou prier pour les fêtes. Je suis
4: heureuse que le gouvernement s'occupe et prenne soin des catholiques qui vont à la messe.
5: Il faut que quelles que soient les religions, assurer la sécurité des cultes et de la, la liberté de penser.
4: Je trouve ça triste et en même temps ça me rassure, mais je suis désolée qu'on doive pratiquer en France quel que soit la, le rite. Euh, avec des forces de l'ordre, non pas contre les forces de l'ordre, mais tout simplement à cause de la terreur que certains font régner.
2: À l'appel du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les dispositifs de sécurité mis en place pour les rassemblements et les cérémonies religieuses de Noël seront maintenus jusqu'à l'épiphanie.
0: Et nous sommes en direct avec Eric Henry. Bonjour, vous êtes délégué national à Alliance. Merci d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, un, un petit point pour faire le, le bilan de la soirée d'hier et puis du week-end plus globalement. Est-ce que tout s'est
7: bien passé Bonjour, merci de votre invitation. Alors, je voudrais déjà remercier évidemment tous mes collègues, toutes les forces de sécurité intérieure engagées pour que le réveillon se passe bien. Donc, mes collègues qui ont été engagés pour assurer la sécurité des Françaises et des Français afin que nos concitoyens puissent s'amuser en famille, se ressourcer avec leur famille, pendant que, bien sûr, mes collègues, eux, n'y ben, étaient pas, puisqu'ils étaient engagés euh, aux fins de sécurité. Alors, euh, au moment où je vous parle, le premier bilan qui est parvenu jusqu'à moi s'avère positif. Je n'ai pas de remontée négative, c'est-à-dire je n'ai pas connaissance de faits ou d'événements euh, graves qui se soient arrivés sur le territoire national. Donc a priori, le réveillon, et on peut commencer à s'en réjouir si le bilan provisoire s'avère définitif, on peut se réjouir de la réussite en tout cas de, de ce réveillon et qu'il n'y ait pas eu d'hommages euh, d'actes graves grave sur notre territoire national. Voilà, ça c'est un premier point. Okay. Maintenant, euh, je rappelle que le ministre de l'Intérieur est également le ministre des Cultes. Alors, la sécurisation des lieux de culte, ça fait partie des missions régulières des forces de l'ordre. Hein. On le fait à chaque fois, que ce soit pour l'Assomption, rappelez-vous, le 15 août, le ministre de l'Intérieur avait déjà diffusé une note. Une seconde note appelant une vigilance et une attention particulière pour les lieux de culte avait également écrite par le ministre de l'Intérieur euh, après le dramatique attentat d'Arras le 13 octobre. Alors effectivement, en raison du contexte international, ça a été rappelé là dans votre reportage, c est, c est, il s'agit d'une sensibilité euh, accrue. Donc le ministre a redemandé aux préfets il y a deux jours d'être de, euh, très vigilants dans leur département et leur a laissé toute latitude pour apprécier la situation locale et dimensionner le nombre d'effectifs en fonction. Donc les, la police nationale, la gendarmerie, la police municipale, des militaires de l'opération Sentinelle, comme on, peut, comme on peut le voir sur votre reportage, sont engagés pour assurer la sécurité des Français et des Français, et particulièrement des lieux de culte. Euh,
0: que Alors, vous, que, comment vous appréhendez euh, le week-end du 31 décembre cette fois Parce que là, et, évidemment, ce week-end, ce sont davantage les églises, les lieux de culte qui sont sécurisés. Qu'est-ce que vous allez prioriser pour le week-end du 31 décembre et comment vous appréhendez la mobilisation de vos collègues tout au long de ce
7: week-end-là D'accord. Bah, je vais vous répondre en deux points, si vous permettez. Pour en finir avec euh, le réveillon euh, et la sécurisation des lieux de culte, Bon, il a, il a été demandé de la visibilité, on peut le voir dans votre reportage, des patrouilles dynamiques, des points fixes, et de prendre contact avec les responsables religieux pour apprécier, analyser le degré de dangerosité les concernant. Alors, il n'y a pas eu, pour ce réveillon et pour le 25, de pourcentage, je dirais, de présents optimisés par rapport à la normale. Par contre, pour le 31, la situation est traditionnellement plus tendue. Malheureusement, comme vous le savez, chaque année, il y a un nombre impressionnant d'incendies, de véhicules, d'incendies de poubelles, des actes de délinquance diverses et variées. Euh, il est évident que la situation sera très tendue par rapport au contexte international, par rapport à la menace terroriste très élevée sur le territoire national, cette menace endogène et exogène. Vigipirate a été rehaussée urgence attentat depuis le 13 octobre. Alors, effectivement, sans se tromper, en tout cas, euh, je le crains, j'aimerais bien me tromper, le 31 décembre va être une haute tension, un pourcentage important, au-delà du pourcentage pour Noël de collègues, va être engagé sur, sur le territoire national, Gromcom compris, pour juguler et éviter notamment euh, des actes euh, de délinquance ou de criminalité en tout genre. Et le, les craintes principales, vous le savez, c'est évidemment, je l'ai déjà dit, des incendies, mais c'est également des jets de mortier et des violences urbaines à l'occasion de ces festivités de fin d'année. Merci Eric Henry,
0: délégué national Alliance, d'avoir accepté notre invitation sur CNews ce matin. Pendant les fêtes de Noël, l'Église également appelle aux dons. Durant une semaine, des publicités apparaissent un petit peu partout, dans les rues, les gares ou encore pour la première fois à la télévision.
1: Cette campagne a été lancée alors que les fidèles donnent de moins en moins à l'Église et tout particulièrement les jeunes. Les explications d'Audrey Berthaud
16: S'engager et tendre la main.
1: Publicité
10: à la télévision affiche dans les gares. Pour la première fois de son histoire, l'église catholique lance une campagne d'appel aux dons. En un an, elle estime avoir perdu 50 000 donateurs. Les jeunes n'ont, selon elle, pas le même réflexe que
22: leurs aînés. Les jeunes donnent moins non pas qu'ils soient pas généreux, mais peut-être qu'ils ne le, le connaissent pas assez. Et ça, c'est pour ça qu'on fait des campagnes de ce type. Euh, ils ne donnent pas autant ou même pas du tout par rapport à leurs aînés, les parents, les grands-parents, etc. Donc une, ces dons sont très importants pour que l'Église puisse mener toutes les missions qu'elle mène au quotidien, toute l'année, partout en France, sur le terrain. Entre 2021 et 2022, l'Église
10: a reçu 813 000 dons. Or, la France compte près de 5,5 millions de catholiques pratiquants. Pour les fidèles, cette opération est très importante. On reçoit beaucoup et donc c'est à notre tour de donner.
24: L'église a besoin de nous, elle a besoin de nos contributions.
7: Les jeunes ne donnent pratiquement pas, c'est sûr, et c'est nous qui donnons à notre âge.
10: Déjà lancée, la campagne durera une semaine.
7: Et puis
0: l'Ukraine qui célèbre son deuxième Noël en pleine guerre contre la Russie. À cette occasion, le président Volodymyr Zelensky a adressé hier ses vœux à son peuple.
1: D'un ton grave, il a décrit l'atmosphère très particulière de la fête de Noël vécue en temps de guerre. Écoutez.
17: Cela fait la deuxième année que nous découvrons un autre format de Noël, une autre dimension. C'est Noël en temps de guerre totale. C'est Noël avec une ambiance, un contexte et un goût différents. Et le dîner en famille à la maison est différent parce que nous ne sommes pas tous à la maison. Et tout le monde n'a pas de maison. Ce ne sont pas les repas sur la table qui sont importants maintenant. Mais les personnes assises à table. Et combien cela est précieux lorsqu'elles sont à côté de nous.
0: Harold Iman, fait notable, c'est la toute première fois de son histoire moderne que l'Ukraine s'aligne sur le calendrier catholique pour fêter Noël. Normalement, elle suit le calendrier de l'Église orthodoxe russe. Est-ce qu'il faut y voir une volonté de, de rapprochement avec les Occidentaux
16: Très nettement, et surtout, et encore plus, une volonté de briser les liens avec la Russie, les liens symboliques. Déjà, L'armée ukrainienne a abandonné les uniformes de style euh, soviétique. Euh, le jour de la victoire contre le Troisième Reich euh, de la Deuxième Guerre mondiale donc, on a été avancé au 8 mai et non pas au 9 mai, comme cela se fait en Russie. Et maintenant, c'est la date de Noël ô combien symbolique, donc, qui a été euh, placée dans le euh, calendrier euh, euh, ju euh, grégorien, hein, je crois que c'est bien celui-là le nôtre, le gr Grégorien et non pas le Julien qui est celui qui est employé par l'église orthodoxe russe. Et Ça ne change absolument rien à la religion elle-même et puis bien sûr il y a eu l'introduction du Père Noël à l'américaine et non pas euh, le, euh, le, le, le Père de l'hiver qui était jusqu'alors d'inspiration soviétique.
0: Merci Harold Diman. On va marquer une courte pause. Dans un instant, on s'intéressera aux fraudes sur les comptes bancaires en cette période de Noël. On voit ça avec Eric de Rydmaten. À tout de suite. Lundi 25 décembre, c'est Noël. Attention aux arnaques et notamment sur les comptes bancaires. On voit ça tout de suite dans la chronique écho d'Eric de Rydmaten. Alors Eric, on constate une recrudescence des fraudes sur les comptes bancaires, un phénomène qui inquiète la Banque de France et qui révèle les scénarios, d'ailleurs, la Banque de France les plus fréquents. Quels sont-ils
9: Alors vous avez trois scénarios très fréquents qui touchent donc les comptes bancaires et la Banque de France parle carrément de fraude par manipulation. De quoi s'agit-il D'abord des faux SMS que l'on reçoit de plus en plus pour payer des frais de livraison faux, bien entendu. Deuxièmement, il y a des faux emails. Vous savez, on clique sans se méfier sur un site pour acheter, par exemple, plus de montres et puis le site est factice. Il y a enfin des appels téléphoniques incessants qui vous incitent à valider une opération de paiement. Ça arrive beaucoup à des entreprises. Ça se passe souvent le vendredi soir à la veille des fermetures d'agences et donc ça fait que les fraudes explosent. Il y avait en 2022 une hausse de 27% par rapport à l'année d'avant et là en 2023 la Banque de France parle carrément d'explosion de ces fraudes. Donc il y a vraiment un véritable danger pour nos comptes bancaires. Eric, que peut-on faire et est-ce qu'on est, qu est remboursé alors déjà, ça concerne des sommes très importantes. On parle de 340 millions d'euros directement prélevés par la fraude sur les comptes bancaires. C'est ce que dit l'observateur des moyens de paiement. Quant à se faire rembourser, eh bien oui, mais à condition que le particulier n'ait pas divulgué un code confidentiel. On appelle cela en fait le charge back, rétrofacturation. En employant ce terme devant votre banque ou votre organisme de carte bancaire, on peut être remboursé, vous serez pris en charge. Mais si la fraude vraiment augmente à ce point, c'est qu'il y a une raison. Vous savez qu'en 2020 les banques ont mis en place un système de SMS pour authentifier vos opérations bancaires, on vous envoie un code seulement le problème c'est que cette parade a été détournée, les escrocs utilisent le message, ils connaissent votre numéro de téléphone portable et donc du coup eh bien, un conseiller bancaire peut vous rappeler et euh, avec ce numéro de portable ils escroquent votre compte dans certains cas ça marche, la Banque de France parle même de mini industrialisation de centres d'appel donc vous voyez que c'est vraiment euh, très costaud comme on dit l'organisation, j'ai il y a peu le général Marc Boger qui est directeur de la stratégie digitale et technologique à la Gendarmerie nationale et il me confirmait effectivement que le risque est croissant pour tout le monde, surtout dans les PME puisqu'il y a une hausse de 49%. Alors les moyens de sécurité et de lutte se renforcent. On voit apparaître maintenant l'intelligence artificielle. Que fait-elle cette intelligence? artificielle eh bien, Elle traque les délinquants sur le net grâce à des algorithmes qui analysent les comportements, qui analysent les langages, les types de messages. Et du coup, eh bien, on arrive à identifier les anomalies. Mais au bout du compte, on se rend compte que la guerre, la cyberguerre est bel et bien déclarée pour protéger nos comptes bancaires.
0: Si vous avez la chance d'être dans les stations de ski, quel temps fait-il sur les pistes On voit ça tout de suite avec Karine
18: Durand. Votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
19: C'est parti pour votre météo des neiges avec encore une fois de belles conditions à prévoir en montagne pour les prochaines heures, mais aussi pour les prochains jours. Le soleil est garanti sur tous les massifs de France, mais avec les températures qui sont bien trop douces, il faut rester prudent sur les pistes et surtout en dehors des pistes en raison du risque d'avalanche qui reste marqué, notamment pour la plagne de niveau 3, par exemple, direction l'Alpe d'Huez, Valmorel ou encore Serre-Chevalier-Briançon avec des conditions agréables de la douceur, 2 degrés en bas de la station pour Serre-Chevalier.
18: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
0: Et dans le ciel de ce lundi 25 décembre, quel temps fait-il Là aussi, on voit ça avec Karine Durand.
20: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
19: Préparez-vous un 25 décembre plutôt agréable avec du soleil et de la douceur. Mais en attendant, ce matin, place aux nuages, à la grisaille et au brouillard, surtout sur la moitié nord. Des brouillards qui peuvent être tenaces d'ailleurs sur l'ouest, le sud-ouest également en particulier, et parfois aussi sur le sud-est. Par contre, sur une grande partie de la moitié sud, le soleil est présent ce matin et il s'impose de plus en plus d'heure en heure. Il tend à remonter justement vers le nord. et on a toujours ce vent gênant sur les côtes de la Manche. Au cours de l'après-midi, regardez la belle journée qui qui vous attend avec une ambiance quand même variable sur la moitié nord, partagée entre nuages et éclaircies. Par contre, de belles éclaircies sur la moitié sud, en particulier sur les massifs. C'est une superbe journée et toujours du vent soutenu sur le nord-ouest. Les températures sont extrêmement douces, largement au-dessus des moyennes de saison. Le ressenti est plus automnal qu'hivernal. 11 degrés à Paris, jusqu'à 12 degrés sur les côtes de la Manche. Et vous voyez, des températures beaucoup plus fraîches par contre sur la moitié sud avec le ciel dégagé. Au cours de l'après-midi, dit encore une fois des valeurs nettement au-dessus des normales, 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, 13 degrés prévus à Paris, un maximum de 20 degrés pour ce 25 décembre à Perpignan. Et pour les jours suivants, une ambiance toujours assez douce, pas de froid en prévision, une ambiance plus perturbée par contre pour le nord du pays avec de fréquentes petites perturbations assez faibles avec de la pluie et le retour de la neige en montagne en fin de semaine sur tous les massifs avec une baisse des températures prévue seulement pour la fin de semaine.
20: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupverlaine.com
0: il est un petit peu plus de 7h30 sur News. Bon réveil à tous, on vous souhaite un très très beau bon Noël avec chana Lousteau, avec Eric de et avec Carole Diman, bien évidemment. Voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, on ira ce matin à saint pierre des c'est près de Tours. La commune est agitée par des violences urbaines après la mort d'un jeune homme de 19 ans renversé par une voiture de police. Les images dès le début de ce journal. En région parisienne, les affrontements entre bandes rivales sont de plus en plus violents avec davantage de morts et de blessés. Ce sont les tout derniers chiffres de la préfecture de police pour l'année 2023. Les détails à suivre. Face à l'inflation et à la flambée des prix de l'énergie, l'église catholique appelle aux dons. Elle lance pour la première fois un spot de publicité télé pour financer ses opérations solidaires à Noël. Une campagne qui vise notamment les jeunes fidèles qui sont de moins en moins nombreux à donner. Et puis en Italie, le parti de Giorgia Meloni propose une loi visant à imposer la présence de crèches de Noël dans les écoles publiques du pays. Nous serons sur place avec notre correspondante Natalia Mendoza. Et puis enfin le gouvernement français, et tout particulièrement Elisabeth Borne, fragilisé par la loi immigration. Emmanuel Macron prépare un bon coup de balai, pouvait-on lire ce week-end dans le JDD. Les rumeurs de remaniement vont bon train. Ce sera l'occasion d'en parler avec Elodie Huchard du service politique de CNews. Véhicule incendié, feu de poubelle ou encore jet de mortier. La violence est montée d'un croix à Saint-Pierre-des-Corps près de Tours ce week-end après la mort d'un jeune homme de 19 ans renversé par une voiture de police.
1: Les premiers témoignages indiquent qu'il avait consommé des stupéfiants et qu'il se serait jeté sur le véhicule. Mais vous allez voir que sur place, les tensions restent vives. Les faits
2: se sont déroulés samedi très tôt vers 7h du matin à Saint-Pierre-des-Corps près de Tours. Alors qu'il traversait la rue, un jeune homme âgé de 19 ans a été mortellement percuté par un véhicule de police. Selon les premiers témoins, l'homme était dévêtu et se serait jeté sur la voiture. Dans un communiqué, la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita Minard, évoque une consommation de stupéfiants, mais aussi les antécédents psychiatriques de la victime. « Cet après-midi, le père de la victime a été entendu, ainsi que trois témoins. » Ils évoquent des troubles psychiques
10: manifestés par la victime depuis quelque temps, avec des manifestations paranoïaques.
2: Même si une enquête a été ouverte pour homicide involontaire par conducteur, l'accident mortel a créé l'émoi dans la ville. Une vingtaine de véhicules ont été incendiés dans la nuit de samedi à dimanche. Des CRS ont été déployés, trois mineurs ont été interpellés. De son côté, la policière qui était au volant indique n'avoir pas vu l'individu et n'avoir pas pu éviter le choc.
0: Ce fléau des bandes qui font leur loi dans certains quartiers de régions parisiennes. Le nombre de bandes recensées n'augmente pas. En revanche, la violence, elle, explose.
1: Les rixes avec armes sont de plus en plus fréquentes et les auteurs de ces agressions sont de plus en plus jeunes. Les forces de l'ordre sont obligées de s'adapter et multiplient la surveillance sur les réseaux sociaux pour tenter d'endiguer le phénomène. Dunia Tengour.
2: Le nombre d'affrontements entre bandes rivales est en légère baisse dans l'agglomération parisienne, passant de 86 sur les 9 premiers mois de l'année 2022 à 78 sur la même période cette année. En revanche, les mises en cause parfois très jeunes ont de plus en plus recours aux armes blanches, barres de fer, bâtons ou encore béquilles.
21: Ça se caractérise par des rixes et des de plus en plus de violences, de plus en plus jeunes, avec des jeunes qui utilisent des armes par destination. Alors je pense à des couteaux, à des battes de baseball euh, et qui bien souvent euh, se regroupent euh, et ces regroupements sont favorisés à la faveur des, des réseaux sociaux où ils se filment également.
2: Les réseaux sociaux, lieu de la surenchère entre les bandes, alimentent quant à eux l'escalade vers le match retour. Entre janvier et septembre de cette année, les affrontements ont fait quatre morts contre deux l'an dernier sur la même période. Pour lutter contre le phénomène, les forces de l'ordre ont mis en place un système de surveillance accru.
21: Il faut du renseignement en amont, un renseignement, une veille sur les réseaux sociaux et savoir pourquoi ces bandes se, re, se regroupent. Vous avez des bandes qui se regroupent sur un quartier ou sur des connotations ethnico-culturelles ou d'autres de façon ponctuelle autour des, du trafic de stupéfiants ou sur des logiques de contrôle de quartier.
2: Un travail d'anticipation qui a permis aux autorités d'éviter 53 affrontements sur les 9 premiers mois de l'année 2023.
0: 고맙습니다. <웃음> Et puis ce vol tout simplement immonde. Un entrepôt du secours populaire cambriolé en Isère, juste avant Noël. L'association estime le préjudice à 300 000 euros, Shana.
1: Vous le voyez sur ces images, les palettes de dons préparées pour les familles ont été pillées et deux fourgons neufs ont été dégradés. L'association a lancé un appel à témoins pour aider l'enquête de police, mais aussi un appel à la solidarité. Regardez Eric Piolle, le maire de Grenoble a réagi. Il s'est dit, je cite, écœuré par cet acte inqualifiable. L'élu a lui aussi appelé à faire un don pour les familles
0: alors en France, on débat souvent de la présence de crèches de Noël dans les mairies. Euh, là en Italie, c'est un autre débat, ça porte sur la présence de crèches de Noël dans les écoles. Le parti de Giorgia Meloni vient de déposer une proposition de loi qui vise à, à sanctionner les chefs d'établissement qui refuseraient d'en installer.
1: Ça fait suite à une décision de plusieurs écoles italiennes qui ont remplacé les festivités de Noël par des fêtes hivernales au nom de la laïcité. Toutes les informations de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
25: C'est une initiative qui soulève la polémique en Italie, un projet de loi déposé la semaine dernière par une élue du parti d'ultra droite au pouvoir Fratelli d'Italia qui s'élève contre certaines écoles publiques qui choisissent de présenter Noël comme une fête hivernale sans aucune référence religieuse. Le projet de loi prévoit des sanctions contre les directeurs d'établissements qui s'opposent aux initiatives pour célébrer Noël dans la tradition chrétienne comme la de crèches, des pièces de théâtre ou d'autres initiatives liées aux célébrations de Noël et de Pâques. Si le texte est adopté, il sera interdit d'interdire les crèches de Noël dans les écoles publiques italiennes. Une perspective qui a soulevé un tollé. Le président du syndicat des directeurs d'établissements scolaires estime qu'imposer les traditions n'est pas la solution. Je cite, nous vivons dans un pays laïque, a-t-il rappelé. Pour sa part, l'opposition y voit une façon pour le gouvernement de promouvoir un agenda conservateur qui instrumentalise la religion à des fins politiques.
0: Et puis au Proche-Orient, Bethléem privé des fêtes de Noël cette année. Les célébrations ont été annulées dans la ville qui a vu naître Jésus, selon la Bible, évidemment à cause de la guerre en, entre Israël et le Hamas.
1: Pas de sapin de Noël, ni de crèche. Les fidèles ont totalement déserté la région. Quelques chrétiens palestiniens ont fait le déplacement, même s'ils si n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Le récit est signé. Régine Delfour et Sacha Robin, nos envoyés spéciaux sur place. Ici à Bethléem,
26: pour cette messe de minuit dans la basilique de la nativité, il y avait de nombreux chrétiens palestiniens qui ont fait donc le déplacement pour la première fois dans cette basilique. Il n'y avait pas eu besoin de réserver sa place en raison du conflit au Proche-Orient. Donc C'est pour cela qu'il y avait aussi également beaucoup de monde. Cette messe a été célébré par le patriarche de Jérusalem. Il a insisté sur la nécessité de la paix au Proche-Orient. Alors, à Bethléem, l'ambiance est assez particulière puisque il y a très peu de personnes théoriquement à cette période de l'année il y a énormément de fidèles chrétiens la plupart des magasins sont fermés aucune décoration le l'arbre le, de noël le sapin de noël qui est théoriquement sur la place de la mangeoire n'est pas là une crèche un peu particulière à l'image du conflit le remplace et nous avons pu discuter avec plusieurs chrétiens palestiniens qui nous ont dit que pour cette année Noël avait un sens assez triste pour eux et certains, même membres de leur famille, ont préféré
0: quitter la Cisjordanie. A ouais. noter que des centaines d'armes et du matériel de combat ont été retrouvés par l'armée israélienne à Gaza.
1: Et oui, ça, cette découverte a été faite dans une école. Pendant ce raid, Saal a également tué des terroristes présents sur place. Des dizaines d'autres ont été transférés en Israël pour de nouveaux interrogatoires.
0: Direction l'Argentine à présent. Il faut désormais payer des frais liés à la mobilisation des forces de l'ordre pour pouvoir manifester. Le président Javier Milei et son gouvernement ont décidé de présenter la facture à leurs opposants.
1: Et des manifestations s'étaient réunies mercredi à Buenos Aires contre la politique d'austérité du nouveau président ultra-libéral. Depuis, le porte-parole de la présidence a annoncé qu'il devrait assumer le coût du dispositif de sécurité. Raphaël Lazareg.
5: 60 millions de pesos, soit environ 66 000 euros. Voilà ce que réclame le gouvernement argentin aux organisateurs du premier rassemblement contre la politique d'austérité du nouveau président Javier Milei. Après l'investiture du président, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Buenos Aires à l'appel d'organisations de gauche. Les manifestants ont exprimé leur opposition au programme d'austérité du gouvernement. Ils devront prendre en charge les dépenses liées aux dispositifs de sécurité importants mis en place. Le prix de ces dépenses qui comprennent la mobilisation de quatre forces de sécurité, la police fédérale, la police municipale, la police aéroportuaire et de gendarmerie. Une somme qui doit couvrir les frais engagés par l'État pour assurer la sécurité de la manifestation. Le gouvernement avait déjà annoncé la semaine dernière que ces frais seraient à la charge des organisateurs.
0: Harold Iman pour le décryptage en plateau. Harold, expliquez-nous ce que peut faire ce, ce président anticonformiste.
16: Alors, euh, il va euh, privatiser l'État euh, entièrement. Donc, euh, oh, oh, il faut savoir qu'en Argentine, euh, l'État était dans l'économie euh, dans presque... Euh, tous les recoins de l'économie. Donc euh, il y a une foultitude d'institutions publiques qui euh, n'existeraient pas forcément ailleurs. Et c'est ça qu'il veut détruire. Mais il va très très loin euh, pour euh, réduire le gouvernement, l'État, la, l'administration à presque rien. Et c'est pour ça qu'il se promène avec une tronçonneuse, très souvent, pour montrer qu'il va euh, détruire et couper toutes ces lianes et cette, cette jungle de réglementation. Euh, il va également dollariser l'économie, euh, c'est-à-dire mettre fin à l'hyperinflation. Euh, et en évitant d'imprimer de la monnaie, euh, ce qui est une des causes de l'inflation énorme qui atteint 140%, euh, 130, euh, 140 mm. euh, par an. Euh, mais bien sûr, euh, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est encore pire. Puisque, euh, mais c'était normal, il l'a annoncé, ça va être pire, vous verrez, parce que maintenant qu'on sait qu'il y a la dollarisation, tout le monde se débarrasse de leurs pesos, donc euh, inflation de nouveau. Euh, donc il, il, a, il a demandé deux, deux ans de grâce afin... afin de terminer cette crise interminable de l'Argentine. Et enfin, il a décidé de réorienter la diplomatie, c'est-à-dire de prendre ses distances avec des régimes comme le Venezuela et la Chine populaire et de se rapprocher d'Israël pour lequel il a une affection toute particulière.
0: Merci Harold pour ces explications. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant sur CNews. On, on évoquera euh, la situation du département du Vaucluse, le département qui a décidé de suspendre l'accueil des mineurs étrangers isolés. À tout de suite. 7h45 sur CNews, le rappel de l'actualité signé Chana Lousteau.
1: En Autriche, trois islamistes présumés ont été arrêtés. La sécurité a été renforcée à cause d'un risque d'attaque accru. À Vienne, des contrôles sont organisés autour des églises et des marchés de Noël. Selon les autorités autrichiennes, des agents terroristes en Europe appellent à mener des attaques contre des événements chrétiens, spécialement autour du 24 décembre. Le pape a présidé hier soir la traditionnelle messe de Noël dans la basilique Saint-Pierre de Rome, une messe en présence de 6500 fidèles. Notre cœur ce soir est à Bethléem, a-t-il déclaré au cours de la célébration. Dans cette ville qui a vu naître Jésus selon la Bible, les festivités de Noël ont été annulées à cause évidemment de la guerre en Israël, euh, entre Israël et le Hamas. Attention, si vous avez mangé du saumon fumé pour les fêtes, un lot de saumon fumé tranché de Norvège fait l'objet d'un rappel à cause d'un risque de listeria. Cette bactérie peut être particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes. La marque est le fumoir et le lot rappelé avait pour date limite de consommation le 1er janvier prochain. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site gouvernemental Rappel Conso.
0: Après le département de l'Ain et le territoire de Belfort, c'est désormais le, le Vaucluse qui a décidé euh, de suspendre l'accueil des mineurs étrangers isolés.
1: La présidente du conseil départemental explique que la capacité d'hébergement est arrivée à saturation. Une décision qui provoque la colère des collectifs soutenant ces jeunes migrants. Le récit d'Audrey Berthaud.
10: Décision prise jusqu'à nouvel ordre. Le service d'accueil des mineurs étrangers non accompagnés est fermé depuis plusieurs semaines dans le Vaucluse. En cause, une poussée importante du nombre de dossiers selon le département, comme le précise Dominique Santoni, la présidente du conseil départemental du Vaucluse. Notre capacité d'hébergement est à saturation. Le département explique accueillir actuellement 135 mineurs isolés, soit plus que les 90 prévus réglementairement dans son engagement avec l'État. Or, pour les collectifs soutenant ces jeunes migrants, cette décision n'est pas justifiée, indique Chantal Rafanel, la référente de la commission juridique du collectif Romerta, qui vient en aide aux migrants.
2: Le dispositif n'est pas plus saturé maintenant qu'il y a trois mois.
10: Jeudi, le tribunal administratif de Lyon a suspendu une décision similaire du conseil départemental de l'Ain.
0: En cette période de Noël, des Israéliens veulent croire dans la Certains d'entre eux ont décidé d'aider les Palestiniens en Cisjordanie qui sont régulièrement confrontés aux provocations des colons israéliens extrémistes.
1: Et vous allez voir que ce groupe de militants anti-violence n'hésite pas à s'interposer face à leurs propres compatriotes. Viviane Hervier.
11: Avec une dizaine d'autres militants, Mickey Fischer, israélienne de 73 ans, participe à l'entretien de ce puits de surface. C'est le seul point d'eau ici, dans cette vallée du Jourdain, où plusieurs familles palestiniennes élèvent chèvres et moutons.
2: Je suis contre la violence. Je ne pense pas que quelqu'un gagne une guerre. Des gens meurent et je pense que tout le monde veut vivre.
11: Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, les actes de violence de la part des colons israéliens extrémistes se
5: sont multipliés en Cisjordanie. « Depuis le jour où les colons sont arrivés, ils nous harcèlent lorsque les moutons mangent en leur jetant des pierres.
11: » Ce petit groupe de militants israéliens dissuade les colons de commettre des actes de violence. Pourtant, Ayliet ne se fait pas trop d'illusions sur la portée de leur action.
10: Je pense qu'il y a 99% de chances qu'il n'y ait jamais de paix au Moyen-Orient si nous faisons quelque chose et qu'il y a 100% de chances qu'il n'y ait jamais de paix au Moyen-Orient si nous ne faisons rien. Alors nous devons faire quelque chose pour ce petit pourcentage, que les choses s'améliorent.
11: La paix, le mot semble avoir disparu du vocabulaire dans cette région et pourtant Ayelet, Mickey et les autres y croient encore.
0: Harold Iman, que sait-on de ces colons israéliens dans ces villages
16: isolés de Cisjordanie Alors, ils s'installent dans des zones qui ne sont pas bien démarquées euh, car la Cisjordanie est un échiquier avec plusieurs régimes. Vous avez le régime de contrôle à 100% de l'autorité palestinienne puis les zones où c'est l'autorité palestinienne qui contrôlent le gouvernement civil, mais Israël qui contrôle la sécurité et d'autres qui sont entre les mains euh, de l'État israélien, complètement. Et euh, il faut évidemment un permis pour construire une implantation et il y a des euh, colons qui s'installent euh, à la sauvage et qui harcèlent les villages palestiniens alentours, les villages les plus isolés. Et euh, ils ne sont pas très très nombreux, quelques milliers mais très violents, au point où ils ont fait déménager des euh, villages entiers euh, de euh, Palestiniens, parce qu'ils se faisaient euh, caillasser euh, tous les jours. Et euh, la police n'était pas très, très, très répressive. Ça, c'est un peu le reflet du gouvernement Netanyahou qui approuve, sans trop le dire, ce genre euh, de choses. Et euh, cela a conduit le président Joe Biden et aussi le Royaume-Uni à refuser tout visa d'entrée sur le territoire de leur pays, de ces gens-là qui auront été signalés comme des violents qui attaquent les Palestiniens.
0: Merci à la Chronique Écho, Éric Deridmaten. Eric, on va parler avec vous d'un phénomène qui se développe. On est le lundi 25 décembre et on a de plus en plus de Français qui revendent leurs cadeaux de Noël pour payer leurs factures. Est-ce qu'on sait à peu près combien de Français sont, sont prêts à franchir le pas bah Oui, ils sont de plus en plus nombreux et ils le font pour des problèmes
9: de pouvoir d'achat. Alors 23% selon les derniers chiffres hein, qui vont revendre aujourd'hui, demain, les cadeaux de Noël. Et ils étaient 17% l'an dernier et si vous remontez à 2011... 11 donc on voit la progression, et c'est l'inflation hein, qui explique ce mouvement. D'ailleurs, ce n'est pas seulement pour payer les factures, mais c'est aussi pour financer les dépenses liées aux fêtes de Noël. Alors, que vont-ils en tirer Il n'y pas des grosses sommes en moyenne, c'est autour de 49 euros et cela peut monter à 200 euros quand il s'agit de revendre un pull, par exemple ou un parfum. Euh, et En fait, tout ce qui n'est pas vital, hein, eh bien tout ce qui est superflu euh, va se retrouver sur les sites de revente. Eric, est-ce qu'on connaît le, le profil de ces revendeurs de cadeaux Ils sont jeunes, ils ont entre 25 et 44 ans, ce sont des habitués des sites de revente comme Vinted ou euh, Ebay, mais un bon nombre d'entre eux 42% précisément affirment revendre ces cadeaux pour mettre de l'argent de côté pour épargner et financer euh, des futurs achats domestiques. Je vous donne un exemple. Une famille qui annonce dans l'étude euh, faite par euh, eBay euh, eh qu'elle levait son ordinateur qui est tombé en panne. Elle n'a pas les moyens de le remplacer. Eh bien, Elle va attendre les cadeaux de Noël, revendre ses cadeaux pour ensuite financer le nouveau PC portable. Voilà comment ça se passe. Alors Ce qu'il faut voir, surtout derrière cette étude, eh c'est la grande précarité d'une partie de la population française. Même chez les plus aisés, hein, le superflu n'intéresse plus D'ailleurs, Vinted, le site de revente, est en plein boom euh, dès demain, dit-on. et Jusqu'au 28 décembre, un eh million de nouveaux objets seront proposés sur le site. C'est 15 à 20% de plus que d'habitude. Et il faut savoir qu'à l'arrivée, on est quand même perdant, puisqu'un objet qui est vendu 100 euros, par exemple, eh bien, perd 25 à 30% de sa valeur. Mais comme les hausses de salaire en 2023 n'ont pas compensé ou tout juste compensé l'inflation, selon le cabinet de ressources LHH, eh bien, face à ces problèmes de poussée, pouvoir d'achat, on, on ne résiste pas, on ne résiste à rien et on revend ses
12: objets. Faut-il
0: s'attendre à un remaniement au sein de l'exécutif C'est en tout cas les bruits de couloir. Emmanuel Macron serait prêt à passer un coup de balai, nous dit-on dans le JDD ce week-end. On fait le point dans un instant avec Elodie Huchard du service politique de CNews. 7h55 sur CNews, les rumeurs vont bon train à l'Elysée après l'adoption de la loi immigration. Le président de la République pourrait changer certains ministres du gouvernement début janvier, Chana.
1: Ce serait une manière de rebondir pour Emmanuel Macron après la fracture provoquée par la loi immigration au sein même de son propre camp. Les explications d'Elodie Huchard, journaliste politique CNews.
23: Les rumeurs de remaniement se font de plus en plus pressantes au sein des cabinets ministériels. On nous explique qu'il y a une incertitude, une angoisse, parce que les conseillers savent que pour certains, leurs heures sont comptées. Il y a trois questions. Quand, pourquoi et qui D'abord, le quand. On sait que le premier conseil des ministres aura lieu le 3 janvier, mais la fourchette serait plutôt dans la première quinzaine de janvier. Pourquoi D'abord, il y a des ajustements à faire, puisqu'on a vu par exemple qu'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, a démissionné son poste et donc à pourvoir, même si pour l'instant, sa collègue Agnès Firmin, le Baudot l'occupe par intérim. Il y a aussi des ministres qui sont un peu à bout de souffle ou qui ont été eux-mêmes repris par le président de la République après des erreurs. On peut citer par exemple Rima Abdulmalak, la ministre de la Culture qui s'est exprimée sur l'affaire Depardieu et a été corrigée directement par le chef de l'État, ce qui n'est jamais bon signe. Emmanuel Macron aussi qui a vu ces ministres qui ont été peu solidaires au moment de la loi immigration, ces ministres de l'aile gauche qui ont dit qu'ils voulaient démissionner. Le chef de l'État n'aurait pas apprécié cette pression. Et puis surtout, il y a une volonté aussi de donner un nouveau souffle après cet épisode compliqué de la loi immigration. Et toute la question, c'est aussi le qui et quelle ampleur finalement pour ce remaniement. Est-ce que qu'Elisabeth Borne sera toujours présente Il y a vraiment deux versions pour répondre à cette question. Ceux qui disent qu'elle a quand même été abîmée par cet épisode de la loi immigration mais ça n'est pas la première fois qu'elle est sur la sellette. De son côté, la première ministre comme à son habitude se projette sur l'avenir explique qu'elle n'est pas dépositaire de son poste. Et puis surtout, c'est toujours extrêmement compliqué. Il faut veiller à la parité il faut faire en sorte que tous les équilibres au sein de la majorité soient respectés un casse-tête pour le président de la République comme à chaque remaniement et puis il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de périodes dans l'année où on s'attend aussi un remaniement, notamment après les élections européennes ou bien après les Jeux Olympiques. Il ne faut donc pas qu'Emmanuel Macron grille toutes ses cartouches dès le mois de janvier.
0: Tempête au, au gouvernement, qu'en est-il dans le ciel de votre lundi 25 décembre On voit ça tout de suite avec Karine Durand.
20: La météo avec Group Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
19: Préparez-vous un 25 décembre plutôt agréable avec du soleil et de la douceur. Mais en attendant, ce matin, place aux nuages, à la grisaille et au brouillard, surtout sur la moitié nord. Des brouillards qui peuvent être tenaces d'ailleurs sur l'ouest, le sud-ouest également en particulier et parfois aussi sur le sud-est. Par contre, sur une grande partie de la moitié sud, le soleil est présent ce matin et il s'impose de plus en plus d'heure en heure. Il tend à remonter justement vers le nord et on a toujours ce vent gênant sur les côtes de la Manche au cours de l'après-midi. Regardez la belle journée qui vous attend avec une ambiance quand même variable sur la moitié nord, partagée entre nuages et éclaircies, par contre de belles éclaircies sur la moitié sud, en particulier sur les massifs c'est une superbe journée et toujours du vent soutenu sur le nord-ouest. Les températures sont extrêmement douces, largement au-dessus des moyennes de saison, le ressenti est plus automnale qu'hivernale, 11 degrés à Paris, jusqu'à 12 degrés sur les côtes de la Manche et vous voyez des températures beaucoup plus fraîches par contre sur la moitié sud avec le ciel dégagé. Au cours de l'après-midi encore une fois, des valeurs nettement au-dessus des normales. 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. 13 degrés prévus à Paris. Un maximum de 20 degrés pour ce 25 décembre à Perpignan. Et pour les jours suivants, une ambiance toujours assez douce. Pas de froid en prévision. Une ambiance plus perturbée par contre pour le nord du pays avec de fréquentes petites perturbations assez faibles avec de la pluie. Et le retour de la neige en montagne en fin de semaine sur tous les massifs avec une baisse des températures prévue seulement pour la fin de semaine.
20: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
0: 7h59, excellent réveil à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews. On vous souhaite également un très très joyeux Noël. Avec Chana Lousteau qui m'accompagne, avec Eric de Rydmatten et également et Harold Iman pour parler de la situation à l'international. Voici les titres de votre journal de 8h. À la une, les forces de l'ordre bien présentes hier soir devant les églises de France pour la messe de Noël et pour cause. La menace terroriste est au plus haut. Triste mais rassurant pour les fidèles, nos équipes sont allées à leur rencontre. Pour les plus démunis, le Secours catholique a organisé sa traditionnelle soirée de Noël sur des péniches parisiennes. Six bateaux à frêter, un menu de fête et même une piste de danse. De quoi oublier ses soucis le temps d'une soirée. Les images à suivre. Deux agents agressés et blessés au centre pénitentiaire de Gradignan, en Gironde. Les surveillants de prison dénoncent une situation explosive dans les maisons d'arrêt de France. Vous les entendrez dans ce journal. Un Noël sous haute tension pour les forces de l'ordre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé au préfet de renforcer la sécurité en raison du niveau très élevé de la menace terroriste. Alors hier soir, devant les églises, la présence des forces de l'ordre était bien visible, et notamment à Paris, Chana.
1: Un moment de recueillement dans les lieux de culte protégés. Est-ce que c'est suffisant pour rassurer les fidèles On voit ça dans ce reportage de Laurent salarié et Bamba Gaye avec le récit de Dunia Tengour.
2: Plus de policiers et une vigilance maximale, comme ici dans l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de la capitale. Pour les fêtes de Noël, la sécurité a été renforcée aux abords des lieux de culte chrétien. L'objectif, faire face à la menace terroriste très élevée qui pèse actuellement sur le pays.
3: Il est évident que la situation géostratégique actuelle euh, implique de, 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 un degré de menace nettement supérieure avec le conflit entre Israël et le Hamas. Une protection
2: qui a de quoi rassurer les fidèles venus se recueillir ou prier pour les fêtes. Je
4: suis heureuse que le gouvernement s'occupe et prenne soin des catholiques qui vont à la messe.
5: Il faut que, quelles que soient les religions, assurer la sécurité des cultes et de la, la liberté de penser.
4: Je trouve ça triste et en même temps ça me rassure, mais je suis désolée qu'on doive pratiquer en France, quel que soit la, le rite. Euh, avec des forces de l'ordre, non pas contre les forces de l'ordre, mais tout simplement à cause de la terreur que certains font régner.
2: À l'appel du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les dispositifs de sécurité mis en place pour les rassemblements et les cérémonies religieuses de Noël seront maintenus jusqu'à l'épiphanie.
0: Un Noël particulier à travers la planète, entre guerre et pauvreté, de nombreuses localités n'avaient pas le cœur à, à la fête hier, c'est le cas à Bethléem notamment.
1: Et pendant ce temps, dans d'autres coins du monde, l'heure était bien au réveillon. Et ce matin, les enfants attendent avec impatience, si ça n'est pas déjà fait, le passage du Père Noël. Tour d'horizon avec Marine Sabourin.
6: C'est tout un symbole, Bethléem vidé de ses pèlerins et ses touristes. La ville qui a selon la tradition chrétienne vu naître Jésus a annulé toutes les festivités en solidarité au peuple gazaoui. Seule une messe de minuit a été officiée hier dans la célèbre basilique de la nativité où les fidèles ont pu observer à leur sortie cette œuvre d'art installée cette année à la place de la crèche. Elle représente la situation à Gaza, Marie et Joseph au milieu d'un amas de débris et de tôles derrière des barbelés. En Syrie, le cœur n'est pas à la fête non plus pour la minorité chrétienne. Les églises ont elles aussi restreint les célébrations à des prières. Autre ambiance au Royaume-Uni, où les Britanniques ont pu profiter du concert annuel de chants de Noël depuis l'abbaye de Westminster, animé cette année par la princesse de Galles, Kate Middleton. Dans le même temps, les Américains ont suivi sur leur radar le trajet du Père Noël pendant que d'autres tentaient de l'imiter. Mais pour la bonne cause, à Madrid, en Espagne, où des milliers de personnes déguisées se sont réunies pour une traditionnelle course caritative, visant à récolter des fonds pour la Croix-Rouge. Le vrai Père Noël, lui, continue sa route, avant de prendre des vacances dès demain, peut-être au bord de l'eau, comme cette œuvre d'art réalisée en sable à Pourri en Inde.
0: Et ce matin, on pense aussi à toutes les personnes isolées. Si vous habitez en région parisienne, sachez que le Frater Noël existe. C'est une initiative lancée chaque année par le Secours catholique.
1: Oui, tous les 24 décembre, six péniches sont spécialement affrétées sur la Seine pour que les personnes en situation de précarité ou isolées puissent passer un bon Noël, une soirée sous le signe de la solidarité racontée par Marine Sabourin. Ah, bon, bon,
6: bon.
1: Mettre ses soucis de côté le temps d'une
6: soirée. Le Secours catholique a une nouvelle fois organisé hier soir un dîner exceptionnel dans six péniches. Un moment de partage rêvé pour ses participants suivis à l'année par l'association.
7: C'est une belle soirée pour moi et pour mes enfants. On voit qu'il y a vraiment l'amour. C'est un truc spécial.
8: Bon, on est venus déjà ensemble, en famille, avec les voisins.
6: Au menu, du canard, du foie gras et des pommes de terre. Mais ce qui intéresse surtout les plus jeunes invités, c'est la piste de danse. Objectif pour les dizaines de bénévoles présents, permettre aux participants en situation de précarité ou isolée de s'évader. Ce
7: n'est pas un Noël de pauvres, c'est un Noël de solidarité. C'est différent. voilà. Et ça, c'est primordial.
6: Hier, la soirée du réveillon a fait une nouvelle fois l'unanimité. Tous les convives vont, semble-t-il, passer un
1: joyeux fraternoël. Noël.
0: Le cri d'alerte des surveillants pénitentiaires alors que justement le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record cette année.
1: Ils sont plus de 75 000 pour 61 000 places disponibles et ça n'est pas sans conséquence au centre pénitentiaire de Gradignan. Deux surveillants ont été agressés le week-end dernier. Raphaël Lazreg.
12: La journée de samedi au centre pénitentiaire de Gradignan en Gironde a été une nouvelle fois mouvementée. Une surveillante a été blessée à la jambe alors qu'un de ses collègues a reçu plusieurs coups au visage. La surpopulation carcérale est un gros problème selon Frédéric Bescon.
13: Plus il y a de détenus, plus il y a de problèmes, plus il y a de violence, plus il y a d'agressions. C'est un contexte très particulier. Tous les mois, nous battons des, des records. Il y a toujours de plus en plus de détenus au quotidien dans les prisons françaises. Et bien évidemment, le rapport, le rapport de force des personnels n'est pas suffisant pour contenir toute cette masse.
12: Trop de détenus, consommation de produits stupéfiants. Pour de nombreux syndicats, les maisons d'arrêt en France sont au bord de l'implosion. La consommation
14: de drogue en détention va générer de la violence. Elle génère mécaniquement de la violence pour, pour des causes différentes. Euh, L'une des causes, par exemple, c'est que le trafic génère euh, forcément des conflits entre détenus. Euh, la consommation de cocaïne ou la consommation de cannabis peut générer, à un moment donné, une crise psychotique euh, de, la part, de la part du détenu qui va partir en, en vrille complètement et qui va agresser un personnel pour faire face à la surpopulation carcérale, le
12: gouvernement a mis en place un plan qui vise l'ouverture de 15 000 places de prison d'ici 2027.
0: Alors pour finir, c'est un peu une idée préconçue, on a toujours l'image du Père Noël qui se déplace en, en, en traîneau, mais non, il utilise aussi, Chana, d'autres moyens de transport, et notamment la planche de surf, on le savait un petit peu moins, mais on a repéré des images, c'est ce qu'on a pu voir en, en Floride hier sur la plage de Cocoa Beach.
1: Bah oui, regardez des centaines de Pères Noël et quelques elfes hein, quand même ont pris des vagues à l'occasion du Surfing Santa Day, c'était cette année la 15e édition de cet événement qui attire à chaque fois des centaines de surfeurs, mais aussi de spectateurs.
0: Alors, je ne sais pas trop où ils ont mis leurs cadeaux pour les enfants. Noël. <rire> ils sont très compliqué. gentils, mais les cadeaux doivent être un petit peu trempés. <rire> Allez, on va marquer une courte pause sur CNews. On revient dans un instant. La grande interview à 8h10 sur News et sur Europe 1, France Olivier Gisbert et l'invité de Johan Uzaï. A tout de suite.
8: Bonjour franz olivier Gisbert. Bonjour. Nous sommes le 25 décembre. Joyeux Noël à vous et joyeux, joyeux Noël, Noël à tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent sur Europe 1 et sur CNews. Y a-t-il un problème avec Noël C'est ma première question. On souhaite de plus en plus de belles fêtes, on souhaite parfois un bel hiver comme dans la ville de Nantes. Le mot Noël semble disparaître progressivement au, terme, au profit de, de termes moins connotés religieusement. Est-ce que c'est le signe selon vous que le wokisme est en
24: train de, de gagner du terrain en France je ne suis pas sûr qu'il en gagne moi, j ai, j ai, au contraire euh, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a un retour euh, de Noël, alors vous avez raison, s'il y avait un prix de la bêtise, il faudrait l'attribuer sans conteste à la mairie de Nantes, évidemment pour cette, ce bel hiver à la place de Joyeux Noël, mais euh, puis vous retrouvez à peu près le même phénomène dans toutes les mairies dirigées par les escrologistes faut les appeler comme ça, les escrologistes. C'est comme ça que je les appelle parce que ce sont des escrocs intellectuels pour la plupart. Bon, là, c'est une socialiste. Mais enfin, vraiment, elle mérite le prix de la bêtise. Et moi, je vis dans une ville où il y a une forte communauté, euh, comment on dit, euh, arabo-musulmane, euh, Marseille. Et franchement, euh, on se dit Noël toute la journée. Donc, je veux dire, le, le problème ne se posait pas, ne se pose pas. En tout cas, dans un certain nombre de. Et je pense que c'est un problème qui est dans la tête de personnalités politiques, euh, marquées souvent très à gauche. Mais euh, je ne crois pas que c'est un phénomène général. Je mmh. pense qu'il y a plutôt un retour de Noël.
8: On va parler de votre bouquin. Vous avez rencontré beaucoup de Français à cette occasion, évidemment. Selon vous, en ce jour de Noël, dans quel état d'esprit sont les Français aujourd'hui
24: bon, Ils ont la gueule de bois. Ce euh, <rire> n'est pas forcément pour ce qu'ils ont mangé. Mais oui, il y a un phénomène, je dirais une gueule de bois métaphysique. C'est-à-dire, vous voyez très bien que... Euh, moi, ce que je raconte, et pas du livre. Euh, le, le, ça commence avec quand même, euh, dans les années 70, la France. Euh, euh, quand on était français, on était en haut du tableau. Euh, on est, faisait partie des cinq pays avec les, la richesse nationale la plus importante par habitant, euh, avec la, les États-Unis, la Suisse, la Suède. Enfin, on, on donnait dans, envie. On, on faisait était envie. dans le pack de tête. Et oui, il y a même des futurologues qui venaient pour voir comment on faisait, parce que ça, c'est la conséquence de la politique économique du général de Gaulle. Mais on avait des taux de croissance de 5 à 6%. Bon, Aujourd'hui, on n'est pas dans le bas du tableau. On est 26e, 27e, on, est, bon, on arrive vers la 30e. On baisse chaque année. Je ne dis pas qu'on baisse, c'est-à-dire qu'on ne s'appauvrit pas. Mais dans la course des nations, eh ben, on se fait dépasser par les autres. Et on avance plus vite. Et on est de moins en moins fier d'être français, c'est ce que vous dites aussi bah, je pense qu'une des solutions, parce que bon, moi je, je reste très optimiste, parce que la France n'est pas finie. De Gaulle disait, elle nous enterrera tous, évidemment. Mais euh, dans une, des, une des solutions, c'est évidemment la, la relance du patriotisme. C'est important mmh. le patriotisme. Là-dessus, il y a une idéologie qui a marqué euh, disons, les Français à partir de la fin des années 90, que on peut appeler l'immigrationnisme. C'est-à-dire l'idée que être pour contre l'immigration, c'était être, euh, comment dire, euh, raciste. Ça n'a rien à voir. C'est que, vous voyez, l'idée que la France doit se dissoudre, finalement, dans l'univers est une idée absurde. J'entendais un, 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 un politologue, un jeune politologue qui disait, mais euh, euh, j'ai rien fait pour être français, euh, je n'ai aucun mérite à être français. Bah oui, mais alors à ce moment-là, avec ce type de discours, il, euh, comment dire, il légitime la politique de colonisation, je veux dire, il légitime oui, l'idée de guerre, parce que finalement, tout nous appartient, l'univers nous appartient, c'est pas, pas vrai, il faut, euh, comment dire, on a besoin de frontières.
8: On va parler de l'immigration dans un instant, avant cela, un, un mot sur votre bouquin puisque vous publiez le, le troisième tome de votre histoire intime de la Vème République qui est intitulé Tragédie française. Quelle est selon vous la principale tragédie que nous connaissons en ce moment
24: en France bah, Vous abordiez le sujet de... Euh, on n'est pas fier d'être français. Mais je crois que c'est un, un sujet absolument fondamental. Il faut... Là, la phrase de Macron est assez juste d'ailleurs. Euh, euh, faire nation. Refaire nation. Hein, parce que... Bon, on a vécu avec l'idée du vivre ensemble. Bon, c'est clair que le vivre ensemble, c'est plus tout à fait ce qu'on croyait. Donc, euh, je pense que c'est vraiment le problème fondamental. Après, vous avez toutes sortes de sujets. Vous avez évidemment l'économie, parce que euh, voilà, on va se contenter cette année, on va dire c'est bien, parce que on a un commerce extérieur euh, qui aura un déficit de, de, de 100 milliards. Euh, je vous dirais c'est mieux que les 163 milliards de l'année dernière, de, de, de l'année d'avant, mais bon. On a quand même, si vous voulez, euh, euh, on, on, on vit une sorte, c'est comme ça qu'on perçoit les choses, euh, une sorte d'affaissement. Mmh. Il faut se dire les choses, euh, à travers aussi, à travers les flux migratoires aussi qui ne sont pas contrôlés. Il y a le sentiment d'un délitement. Et puis l'école, c'est absolument fondamental. Vous voyez, tout ce qu'on apprend tous les jours avec le, 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 comment dire, les attaques à, sur, sur les profs, les menaces. Les professeurs qui ont peur, est-ce que c'est normal dans une société les que, les... La que les, oui, oui, mais que les professeurs soient menacés, qu'ils aient mmh. peur, que les pompiers aient peur, enfin, mais... c'est vraiment, il y a besoin d'un retour aussi de l'autorité à tous les niveaux. Comment est-ce qu'on
8: refait nation? C'est vrai que c'est une expression du président de la République, il faut refaire la nation, mais lui, lui-même n'a pas trouvé la, la réponse à cette question. Comment est-ce qu'on refait nation aujourd'hui dans
24: un pays qui, vous avez raison, en a profondément besoin? Ah, vous avez raison, il n'a pas encore trouvé la solution. Bon, cela étant, il y a des pistes, par exemple. Et j'étais frappé de voir à quel point euh, Gabriel Attal, avec une politique extrêmement dure sur l'immigration, enfin, entre nous, qui est celle de Jean-Michel Blanquer euh, quelques années auparavant. Hein, Bl Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, que, que Emmanuel Macron a viré, on, on ne sait toujours pas pourquoi. Euh, et, et donc, euh, si, c'est vrai que cette politique, elle a tout de suite plu aux Français, vous voyez c'est important, ça. Parce que les Français, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent de la ferme. Ils veulent de l'autorité. Ils veulent. Maintenant, attendez, la France, c'est, oui, c'est aussi le partage, la redistribution, on est d'accord, l'état-providence, le modèle français, tous. Mais, en fait, il faut aussi, pour vivre ensemble, il faut avoir des projets communs et, et comment dire, oui, et l'amour d'une... Enfin, c'est quoi Il enfin, faut toujours relire, là, euh, revenir au classique, Ernest Renan euh, euh, qui a écrit qu'est-ce qu'une nation qu qu Une nation, ben, nation c'est quoi C'est un principe et c'est une âme, disait-il. Et c'est ça. Donc il faut, euh, quand on dit refaire nation, c'est se retrouver dans la, dans la même âme qu'est la France. C'est un beau pays quand même, la France Alors... hein quand on la traverse, quand on la. C'est quand même un pays absolument splendide. De non, que pour le ça redoccupe plus de pays va... au monde. C'est pour ça que, que je suis. Lui. Enfin, l'Italie, c'est pas mal non plus. Mais bon. <rire> mais c'est pour ça que je reste euh, fondamentalement optimiste. optimiste. Même si, si vous voulez, mais les pires, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les déclinistes, là, qui sont soi-disant mmh. les ennemis publics numéro un, euh, c'est pas du tout ceux que l'on croit. Mmh. Ce sont pas qui, ceux qui tirent les sonnettes d'alarme. Ceux qui sont les vrais déclinistes sont ceux qui sont dans le déni, qui disent tout va bien, madame la marquise. Alors, euh, sur l'immigration, les Français
8: n'ont jamais été aussi euh, cohérents sur ce sujet. Une grande majorité, une très grande majorité d'entre eux demandent de la fermeté, une baisse drastique de l'immigration, tandis que la classe politique se déchire
24: sur ce sujet. Comment est-ce que vous expliquez une telle distorsion ah ben ça, on la voit sur beaucoup de sujets, c'est-à-dire qu'il y a une partie... Vous dites classe médiatique, on pourrait dire d'ailleurs euh, euh, classe politique et médiatique, hein, classe politico-médiatique qui est un peu coupé euh, du reste de l'opinion, parce que c'est vrai que les sondages sont massifs, c'est-à-dire c'est de l'ordre de 70% le soutien à des mesures un peu... Mais alors là, attendez, euh, on ne va pas discuter de ce projet, parce que ce projet, c'est quand même un projet minimal ce projet puis en plus il risque d'être détricoté par le Conseil d'État. Le projet qui vient
8: d'être adopté euh, par, par, le le par, par le Parlement. Conseil
24: constitutionnel, non. par toutes ces institutions euh, qui se mêlent en fait de la politique d'immigration parce que le vrai Mais sujet pour, Pourquoi est-ce que le gouvernement et les gouvernements successifs ne suivent pas la volonté des Français qui est extrêmement Parce taire. que c'est très simple d'ailleurs, moi je raconte ça dans le livre, c'est le, le, le la politique de l'immigration, il y a le Conseil d'État qui se l'est approprié à la fin des années 70 avec l'en inscrivant dans le marbre le regroupement familial, c'était autant de Giscard, le Conseil d'État, et vous avez le problème aujourd'hui en France de la République des juges une république des juges avec des juges des magistrats de plus en plus politisés d'ailleurs qui ne s'attaquent pratiquement qu'aux personnalités de droite, notamment LR c'est très amusant, c'est presque comique et puis d'autre part euh, euh, bon, à travers le conseil d'état qui, qui s'arroge la politique de l'immigration euh, qui même sur euh, le réchauffement climatique euh, pénalise le gouvernement en lui faisant payer des amendes terribles grave, qui vont dans la poche d'organisations dites... comme celle que ouais. préside euh, Cécile Duflo c'est comique, mais c est c est avec l'argent que dites,
8: parce que ça signifie que les politiques n'ont plus le pouvoir, ils n'ont plus bah, leur
24: capacité de faire changer les
8: exactement, choses ce qui est aussi
24: important. Parce que ça, tout ça va jusqu'à l'Europe. Et le problème de l'Europe, il faut reprendre la main. C'est-à-dire, vous savez très bien qu'il y a une jurisprudence extrêmement laxiste de la Cour de justice de l'Union européenne qui fait que, bah, quand on, les migrants arrivent à Lampedusa, de toute façon, c'est la libre circulation jusqu'en France. Et en France, c'est aussi la libre circulation. Alors, alors c'était ma. Donc. Euh, c'était ma prochaine question, justement. Emmanuel donc donc Macron... les pouvoirs, les, le pouvoir politique va se réapproprier l'immigration, et ça, il ne le fera qu'à travers une voie constitutionnelle, c'est-à-dire, mais c'est important de le faire, bien sûr. C'est n'est pas en faisant des petites lois régulièrement, cette loi elle est oui relativement importante, mais ça concerne plus la délinquance qu'autre chose. c'est pas une vraie loi sur une politique de l'immigration. Il faut aussi revoir évidemment euh, l'accord avec l'Algérie, qui était quand même... Euh, Les bon, accords de 68, euh, effectivement. Il est temps de,
8: est... Est temps de le revoir. C'était ma prochaine question. Emmanuel Macron a-t-il encore, selon vous, du pouvoir, ou en a-t-il perdu une bonne partie après la crise, le psychodrame que nous avons euh, vécu lors de l'adoption de cette loi à immigration
24: Bon, – Excusez-moi c'était écrit, parce que de toute façon, euh, moi, je le dis souvent, mais il ne sait toujours pas qu'il a perdu les élections législatives euh, de 2022, c'est-à-dire qu'il n'a pas la majorité, il lui manque quand même quelques dizaines de députés pour avoir la majorité. Bon, il aurait pu trouver une majorité de substitution avec euh, LR, il y a 62 députés, et puis peut-être en rajoutant, pour faire du en même temps, euh, des députés de la gauche dissidente, enfin des, des anti-nupes socialistes, il y a aux quatre députés, et puis en, il aurait pu peut-être faire un, un petit groupe… En Faire enfin, une petite dizaine de gens qui sont, se situent à gauche, mais qui sont anti-nupès. Avec tout ça, ils pouvaient construire quelque chose. Là, maintenant, si vous voulez, il s'est fait un peu avoir parce que euh, très, ça sera très difficile de négocier aujourd'hui avec LR. C'était plus facile dans la foulée des législatives. Aujourd'hui, ils ont repris du poil de la bête. Mmh. Vous voyez le trio. Le trio, hein, c'est les trois mousquetaires. On peut les dire, mais il y en a peut-être un quatrième qui est planqué derrière. C'est Laurent Wauquiez. Mais vous avez là euh, Olivier Marlex, Bruno Retailleau, euh, Eric Ciotti. Bon, bah, ils ont vraiment remporté une manche là, même si pour l'opinion euh, RN aussi, le Rassemblement national. À, à gagner des points dans cette
8: affaire. Alors je sais, Franck Solis-Gisbert, que vous êtes un éternel optimiste, vous nous l'avez encore répété ce matin, mais néanmoins, on constate que la France, elle est réellement fracturée. Est-ce que vous diriez que nous vivons déjà en partie face à face
24: et non plus tout à fait côte à côte oui, ça, c'est la bonne formule de Gérard Collomb, avec lequel, d'ailleurs, euh, Emmanuel Macron ne s'était pas entendu, ou, à moins que ce soit l'inverse, d'ailleurs. Mais enfin, bon, il y a eu une sorte de rupture entre les deux hommes. C'était, n'oubliez pas le premier macroniste, grand maire de Lyon, pas comme l'actuel. Mais ce constat-là, vous problème. le partagez, on est déjà face oui, à face ou pas Non, parce que, euh, euh, on peut encore attraper les choses. Tout est rattrapable. Enfin, il suffit de se promener en France, les choses sont encore rattrapables. Ça n'est pas simplement mon évolution. C'est bah, c'est déjà trop tard. Mais bah non, parce que. Rien n'est jamais trop tard. Non, non, mais attendez, il euh, y a un problème de volonté politique. Le, le voyez, s'il fallait résumer d'ailleurs mon bouquin, c'est l'absence de volonté politique. C'est ça qui nous a là. C'est-à-dire, quand vous avez des politiques qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui ont peur de tout, on en arrive là. Il faut prendre des décisions. Voilà, il faut décider, il faut interdire, il faut voilà. et puis en même temps, il faut tendre la main. Mais si vous voulez, l'idée que ce serait fini, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites là Mais ce n'est pas possible mais la France, elle restera... Euh, enfin, elle n'est pas finie. Mais vous voyez, l'idée... C'est pour ça que je ne suis pas décliniste, vous voyez. Et j'accuse ceux qui vous disent tout va bien à longueur de journée euh, sur les médias ou les politiques, et qui sont nombreux notamment du côté du pouvoir, ce sont eux les responsables.
8: Il ne reste très peu de temps, françois oui. il est Gisberg. Je voudrais qu'on aborde la, la personnalité politique qui a marqué 2023 pour vous. Il s'agit de Marine Le Pen. Pourquoi
24: parce qu'elle avance, ça rappelle un peu la, d'ailleurs l'attitude de Mitterrand dans les années 70, c'est-à-dire elle avance vers le pouvoir en faisant pas grand-chose. Bon, elle elle avance lentement tête, mais sûrement. La tête d'un parti attrape tout. Euh, bon, il euh, y a beaucoup d'ambiguïté hein, d'ailleurs, parce que elle a la politique économique de Mitterrand en 1981, si ça donne les mêmes résultats, ce ne sera pas terrible, hein. elle a peut-être intérêt à travailler là-dessus. enfin, c'est clair qu'elle avance. Vous croyez à son pas... élection en 2027, c'est possible je pense que c'est possible, mais c'est pas certain. Je pense que c'est possible. Je pense que ce son, son, même, elle, elle a un handicap, je le répète, c'est sa politique économique, sa ses conception économique. C'est-à-dire que qu'on ouais, on, on s'est pas en vidant les caisses éternellement. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, de toute façon. Donc maintenant, c'est quoi On va s'endetter encore plus. Mais mmh. c'est du délire. Il faut arrêter. Cette politique, elle est criminelle. C est, c est pour, pour nos enfants et pour nos petits-enfants, vous vous rendez compte L'addition qu'ils devront payer dans les prochaines années
8: Et en 20 secondes, euh, euh, la politique personnalité à suivre en 2024, vous nous dites que c'est Laurent Vauquier. Qu'est-ce qui vous intéresse Oui,
24: alors attendez, euh, euh, Laurent Vauquier, oui parce que euh, je pense qu'il a toujours dit qu'il enfin comment dire à partir de 2024 euh, après les européennes mais on avait plutôt après les JO, il commencerait à re rentrer dans le jeu. Donc lui, on voit bien que euh, c'est le candidat de de LR mais il et, 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 y a quand même aussi, peut-être, euh, derrière euh, David Listar qui est une sorte d'outsider. Et puis, je, moi, je regarde aussi, vous savez, les surdoués. Il y a deux surdoués dans la politique française aujourd'hui. C'est très amusant. Ils sont très intéressants à suivre. Et Parce qu'ils auront des problèmes avec leur chef l'un et l'autre, à un moment donné, ou sinon non, déjà. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, surdoué, absolu. Et puis, euh, également, Jordan Bardella, euh, le numéro 2 de RN, ou numéro un, je ne sais plus, parce qu'il est quand même président de RN, euh, surdoué également. Donc, si vous voulez, ça, c'est très intéressant à suivre, parce que euh, bah, les débuts de jeunes talents, euh, moi, en tant que, euh, comment dire, euh, maintenant historien de, de cette 5 République, ça m'a toujours passionné. Merci beaucoup,
8: franz solivé Gisbert, d'être venu ce matin sur Europe 1 et sur CNews avec l'optimisme qui vous caractérise. Passez une belle journée et encore vous. joyeux Noël.
24: Joyeux Noël à vous aussi.
0: Bienvenue à tous dans votre matinale sur CNews, ceux qui nous rejoignent. On vous souhaite évidemment un très très joyeux Noël dans cette matinale. Avec Chanel Oustot, bien évidemment, Eric de -Maten, Harold Iman. Voici les titres de votre journal de 8h30. À la une, on ira ce matin à saint pierre des corps près de Tours. La commune est agitée par des violences urbaines après la mort d'un jeune homme de 19 ans, renversé par une voiture de police. Les images à suivre dès le début de ce journal. En région parisienne, les affrontements entre bandes rivales sont de plus en plus violents, avec davantage de morts et de blessés. Ce sont les tout derniers chiffres de la préfecture de police pour l'année 2023. Les détails à suivre. Face à l'inflation et la flambée des prix de l'énergie, l'église catholique appelle aux don. Elle lance pour la première fois un spot de publicité télé pour financer ses opérations solidaires à Noël. Une campagne qui vise notamment les jeunes fidèles qui sont de moins en moins nombreux à donner. Et puis en Italie, le parti de Giorgia Meloni propose une loi visant à imposer la présence de crèches de Noël dans les écoles publiques du pays. Nous serons sur place avec notre correspondante Natalia Mendoza. Mais tout d'abord ces véhicules incendiés, les feux de poubelle ou encore jets de mortier. La violence est montée d'un cran ce week-end à saint pierre des corps et près de Tours après la, jeune, la mort d'un jeune homme de 19 ans renversé par une voiture de police.
1: Alors les premiers témoignages indiquent qu'il avait consommé des stupéfiants et qu'il se serait jeté sur le véhicule. Mais vous allez voir que les tensions restent vives sur place.
2: Les faits se sont déroulés samedi très tôt vers 7h du matin à saint pierre des corps près de Tours. Alors qu'il traversait la rue, un jeune homme âgé de 19 ans a été mortellement percuté par un véhicule de police. Selon les premiers témoins, l'homme était dévêtu et se serait jeté sur la voiture. Dans un communiqué, la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita Minard, évoque une consommation de stupéfiants, mais aussi les antécédents psychiatriques de la victime. «
10: Cet après-midi, le père de la victime a été entendu, ainsi que trois témoins. » Ils évoquent des troubles psychiques manifestés par la victime depuis quelques temps, avec des manifestations
2: paranoïaques. Même si une enquête a été ouverte pour homicide involontaire par conducteur, l'accident mortel a créé l'émoi dans la ville. Une vingtaine de véhicules ont été incendiés dans la nuit de samedi à dimanche. Des CRS ont été déployés, trois mineurs ont été interpellés de son côté la policière qui était au volant indique n'avoir pas vu l'individu et n'avoir pas pu éviter le choc.
0: Le fléau des bandes qui font leur loi dans certains quartiers de la région parisienne. Le nombre de bandes recensées n'augmente pas. En revanche, la violence, elle, explose.
1: Les rixes avec armes sont de plus en plus fréquentes et les auteurs de ces agressions sont de plus en plus jeunes. Les forces de l'ordre sont obligées de s'adapter et multiplient la surveillance sur les réseaux sociaux pour tenter d'endiguer ce phénomène. Dunia Tengo.
2: Le nombre d'affrontements entre bandes rivales étant légère baisse dans l'agglomération parisienne, passant de 86 sur les 9 premiers mois de l'année 2022 à 78 sur la même période cette année. En revanche, les mises en cause parfois très jeunes ont de plus en plus recours aux armes blanches, barres de fer, bâtons ou encore béquilles.
21: Ça se caractérise par des rixes et des... De plus en plus de violences, de plus en plus jeunes, avec des jeunes qui utilisent des armes par destination. Alors je pense à des couteaux, à des battes de baseball, euh, et qui bien souvent euh, se regroupent. Euh, et ces regroupements sont favorisés à la faveur des, des réseaux sociaux, où ils se filment également.
2: Les réseaux sociaux, lieu de la surenchère entre les bandes, alimentent quant à eux l'escalade vers le match retour. Entre janvier et septembre de cette année, les affrontements ont fait quatre morts contre deux l'an dernier sur la même période. Pour lutter contre le phénomène, les forces de l'ordre ont mis en place un système de surveillance accru.
21: Il faut du renseignement en amont, un renseignement, une veille sur les réseaux sociaux et savoir pourquoi ces bandes se, re, se regroupent. Vous avez des bandes qui se regroupent sur un quartier ou sur des connotations ethnico culturelles ou d'autres de façon ponctuelle autour des, du trafic de stupéfiants ou sur des logiques de contrôle de quartier.
2: Un travail d'anticipation qui a permis aux d'éviter 53 affrontements sur les 9 premiers mois de l'année 2023.
0: Ce vol tout particulièrement écœurant dans le département de l'Isère, un entrepôt du secours populaire a été cambriolé juste avant Noël. L'association estime le préjudice à 300 000 euros, Chana.
1: Les palettes de dons préparées pour les familles ont été pillées et deux fourgons neufs ont été dégradés. L'association a lancé un appel à témoins pour aider l'enquête de police, mais aussi un appel à la solidarité. Tout comme Éric Piolle, maire de Grenoble, qui a réagi sur Twitter. Il s'est dit, je cite, écœuré par cet acte inqualifiable.
0: Durant les fêtes de Noël, l'église appelle aux dons. Durant une semaine, des publicités apparaissent un petit peu partout, dans les gares, les rues, mais également à la télévision.
1: Cette campagne a été lancée alors que les fidèles donnent de moins en moins à l'église et tout particulièrement les jeunes. Les explications sont signées Audrey Berthaud.
16: Et la main.
1: Publicité à la télévision,
10: affiche dans les gares. Pour la première fois de son histoire, l'église catholique lance une campagne d'appel aux dons. En un an, elle estime avoir perdu 50 000 donateurs. Les jeunes n'ont, selon elle, pas le même réflexe que leurs aînés.
22: Les jeunes donnent moins non pas qu'ils soient pas généreux, mais peut-être qu'ils ne le, le connaissent pas assez. Et ça, c'est pour ça qu'on fait des campagnes de ce type. Euh, ils ne donnent pas autant ou même pas du tout par rapport à leurs aînés, les parents, les grands-parents, etc. Donc, une, ces dons sont très importants pour que l'Église puisse mener toutes les missions qu'elle mène au quotidien, toute l'année, partout en France, sur le terrain. Entre 2021 et 2022, l'Église a reçu
10: 813 000 dons. Or, la France compte près de 5,5 millions de catholiques pratiquants. Pour les fidèles, cette opération est très importante. On reçoit beaucoup et donc c'est à notre tour de donner.
24: L'église a besoin de nous, elle a besoin de nos contributions.
7: Les jeunes ne donnent pratiquement pas, c'est sûr, et c'est nous qui donnons à notre âge.
10: Déjà lancée, la campagne durera une semaine.
7: En France,
0: on débat souvent sur la présence de crèches dans les mairies de crèches de Noël. En Italie, le débat est tout autre. C'est sur leur présence dans les écoles que le débat se porte. Le parti de Giorgia Meloni vient de déposer une proposition de loi qui vise à sanctionner les chefs d'établissement qui refuseraient d'en installer.
1: Ça fait suite à une décision prise par plusieurs écoles italiennes qui ont remplacé les festivités de Noël par des fêtes hivernales au nom de la laïcité. Toutes les informations de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
25: C'est une initiative qui soulève la polémique en Italie. Un projet de loi déposé la semaine dernière par une élue du parti d'ultra-droite au pouvoir Fratelli d'Italia qui s'élève contre certaines écoles publiques qui choisissent de présenter Noël comme une fête hivernale sans aucune référence religieuse. Le projet de loi prévoit des sanctions contre les directeurs d'établissements qui s'opposent aux initiatives pour célébrer Noël dans la tradition chrétienne comme L'installation de crèches, des pièces de théâtre ou d'autres initiatives liées aux célébrations de Noël et de Pâques. Si le texte est adopté, il sera interdit d'interdire les crèches de Noël dans les écoles publiques italiennes. Une perspective qui a soulevé un tollé. Le président du syndicat des directeurs d'établissements scolaires estime qu'imposer les traditions n'est pas la solution. Je cite, nous vivons dans un pays laïque, a-t-il rappelé. Pour sa part, l'opposition y voit une façon pour le gouvernement de promouvoir un agenda conservateur qui instrumentalise la religion à des fins politiques.
0: Et puis l'Ukraine qui passe son deuxième Noël en pleine guerre contre la Russie. À cette occasion, le président Volodymyr Zelensky a adressé hier ses vœux à son peuple. D'un ton grave,
1: il a décrit l'atmosphère très particulière de la fête de Noël vécue en temps de guerre. Écoutez...
17: Cela fait la deuxième année que nous découvrons un autre format de Noël, une autre dimension. C'est Noël en temps de guerre totale. C'est Noël avec une ambiance, un contexte et un goût différent. Et le dîner en famille à la maison est différent parce que nous ne sommes pas tous à la maison. Et tout le monde n'a pas de maison. Ce ne sont pas les repas sur la table qui sont importants maintenant. Mais les personnes assises à table. Et combien cela est précieux lorsqu'elles sont à côté de nous.
0: Le décryptage d'Harold Iman sur ce plateau fait notable, Harold. C'est la toute première fois de son histoire que l'Ukraine s'aligne de son histoire moderne, que l'Ukraine s'aligne sur le calendrier catholique pour fêter Noël. Est-ce que c'est là le signe d'une volonté de, de rapprochement avec les Occidentaux Et surtout
16: une volonté de distance avec la Russie actuelle. Car en Russie, c'est le 7 janvier que l'on célèbre. Euh, Noël, C'est le calendrier julien et qui euh, a été instauré par Jules César et euh, qui euh, est encore en vigueur pour la liturgie, non pas dans la vie civile où on est grégorien. Et donc euh, l'Ukraine qui a été incorporée en 1654, si je ne me trompe pas, euh, dans la Russie par divers stades euh, jusqu'à être russifiée, eh bien, veut inverser la tendance complètement. Et donc, ça se manifeste par, par exemple, les uniformes, les uniformes soviétiques ont disparu, les gros chapeaux galbés comme ça, euh, les casquettes ont disparu. On, il y a une, un petit air euh, pas tout à fait américain, c'est enfin, un peu européen, on va dire. Ensuite, euh, le jour de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale a été avancé au 8 mai, comme nous, et non pas le 9 mai, comme en euh, Russie. Euh, et puis, les noms de lieux ont été changés. Et euh, maintenant, eh bien, c'est euh, Noël. Et tant les catholiques euh, ukrainiens que les orthodoxes, et je rappelle que l'Ukraine est à grosse majorité orthodoxe, de l'Est à l'Ouest, les catholiques sont plus à l'Ouest, mais ne sont même pas tout à fait majoritaires, eh bien, eux aussi, ils ont eu à s'aligner sur le 25, ils l'ont voulu, et il euh, n'y avait pas d'empêchement de, de, euh, théologique à cela, et la messe euh, orthodoxe est passée à la langue ukrainienne. Donc voilà tous les signes. Et puis bien sûr, on a introduit le père Noël à l'américaine et non plus le père hiver euh, soviétique, celui-là.
0: Merci Harold On va partir maintenant à Bethléem privé de fête de Noël Cette année les célébrations ont été annulées dans la ville bien évidemment à cause de la guerre entre Israël et le Hamas
1: Pas de sapin de Noël ni de crèche Les fidèles ont totalement déserté La région on rejoint tout de suite notre envoyée spécial sur place Régine Delfour avec Sacha Robin pour les images Régine bonjour, l'ambiance on l'imagine est pesante à Bethléem cette année
26: Absolument, l'ambiance est pesante puisqu'il faut imaginer que d'ordinaire, il y a énormément de fidèles des chrétiens qui sont ici dans la ville de Bethléem. Sur les images de Sacha Robin, vous pouvez voir donc la basilique de la nativité. C'est dans cette basilique, en dessous, en fait, au sous-sol qu'il y a la grotte où le Christ serait né. Et théoriquement, il y a toujours énormément de, de pèlerins puisque c'est très important pour ces fidèles de célébrer la naissance du Christ. Alors hier il y avait euh, la messe, hein, la, la messe de minuit. Pour la première fois, il n'était pas obligé de réserver euh, son billet, puisque théoriquement, avec euh, l'afflux de fidèles, tout le monde ne peut pas être là. Il y a des écrans géants. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'écran géant. Tout le monde, a, beaucoup de gens ont pu rentrer euh, dans euh, cette église. Cette église qui était euh, donc euh, la messe était euh, euh, célébrée par le patriarche de Jérusalem qui a voulu. Euh, diffuser un message de, pré, de paix par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Vous l'avez dit, aucune décoration. Ici, sur la place de la Mangeoire, il y a un énorme sapin de Noël. À la place, il y a cette crèche à l'image du conflit au Proche-Orient. La mairie de Bethléem a décidé donc qu'il n'y ait aucune décoration de Noël dans toute la ville. On a pu nous, nous entretenir avec plusieurs chrétiens palestiniens qui nous disaient que pour eux, ce Noël était un petit peu... Plutôt triste, hein. même certains ont, ont décidé de quitter la Cisjordanie pour les fêtes.
0: Régine Delfour, grand reporter en direct de Bethléem pour CNews, news, accompagnée de Sacha Robin pour les images. Merci à vous. En cette période de Noël, il y a aussi ces Israéliens qui veulent croire en la paix. Certains d'entre eux ont décidé d'aider des Palestiniens en Cisjordanie qui sont régulièrement confrontés aux provocations de, de colons israéliens extrémistes.
1: Alors vous allez voir que ce groupe de militants pour la paix n'hésite pas à s'interposer face à leurs propres compatriotes. Viviane Hervier.
11: Avec une dizaine d'autres militants, Mickey Fischer, israélienne de 73 ans, participe à l'entretien de ce puits de surface. C'est le seul point d'eau ici, dans cette vallée du Jourdain, où plusieurs familles palestiniennes élèvent chèvres et moutons.
2: Je suis contre la violence. Je ne pense pas que quelqu'un gagne une guerre. Des gens meurent et je pense que tout le monde veut vivre.
11: Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, les actes de violence de la part des colons israéliens extrémistes
5: se sont multipliés en Cisjordanie. Depuis le jour où les colons sont arrivés, ils nous harcèlent lorsque les moutons mangent, en leur jetant des pierres.
11: Ce petit groupe de militants israéliens dissuade les colons de commettre des actes de violence. Pourtant, Aïliyet ne se fait pas trop d'illusions sur la portée de leur action.
10: Je pense qu'il y a 99% de chances qu'il n'y ait jamais de paix au Moyen-Orient si nous faisons quelque chose et qu'il y a 100% de chances qu'il n'y ait jamais de paix au Moyen-Orient si nous ne faisons rien. Alors nous devons faire quelque chose pour ce petit pourcentage, que les
11: choses s'améliorent. La paix, le mot semble avoir disparu du vocabulaire dans cette région et pourtant Ayelet, Mickey et les autres y croient encore.
0: Harold Iman, que sait-on de ces colons dans ces euh, villages isolés de Cisjordanie
16: Alors, les colons qu'on n'a pas vus physiquement dans le sujet euh, sont des gens qui se reconnaissent facilement. Ces colons-là, hein, euh, en Israël, généralement, ils ont des roues comme ça, mais ils sont habillés en couleur et de manière euh, normale. Euh, avec des kippas euh, multicolores. Donc ça les distingue complètement des manteaux noirs et des Lubavitch et tout ça qu'on pourrait connaître même dans les rues de Paris. Et euh, Ils s'installent dans des endroits qui ne sont pas délimités par l'armée israélienne. Ils n'ont souvent pas le droit même d'être où ils sont. C'est ce qu'on appelle les euh, implantations illégales. Et de là, euh, ils attaquent les villages avoisinants. Ils ont même obligé euh, Deux villages à euh, pli bagage, complètement, parce qu'ils étaient euh, caillassés, euh, intimidés, harcelés et que les réservistes sur place euh, étaient euh, de leur côté un petit peu. Maintenant, la police régulière est arrivée, cela est en train de diminuer et n'oublions pas que Joe Biden lui-même a dit qu'il ne recevrait pas ceux qui harcèlent et qui ont un dossier pour violence à la police, n'auraient pas leur visa d'entrée sur le sol américain. Donc c'est un message. Et, et l'Union Européenne devrait suivre cette démarche.
0: Merci euh, Harold Iman pour ces euh, précisions. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Bientôt, parce que euh, là j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau, et c'est signe que c'est vraiment Noël, Brigitte Millot pour la chronique santé. Non mais moi quand je suis là, que j'ai le plaisir de vous avoir, Brigitte Millot, je le dis clairement, Merci. parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est la chronique santé. Brigitte Millot tout de suite.
24: Retrouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature. Shana, qui
0: ose me dire qu'elle n'a pas eu cet accueil ce matin, c'est faux, Shana. Je suis ravie d'être avec vous également ce matin. Vous êtes magnifiques toutes les deux, je dois le préciser. On est Noël. Vous brillez de mille feux, vous êtes élégantes et je vous remercie d'être là. Tous nos téléspectateurs sont ravis. Brigitte, on va parler ce matin. Euh, de notre corps qui apparemment ça vous me l'apprenez qui est remis à neuf en permanence. C'est plutôt une bonne nouvelle. Expliquez-nous tout ça.
27: Oui, alors euh, oui, c'est important de, de, de savoir que nos cellules ont des durées de vie différentes. Mais avant, je voulais vous faire un petit quiz. Est-ce que vous imaginez le nombre de cellules qu'il y a dans votre corps alors je vous ai fait quelques propositions.
1: Ah, vous allez choisir.
27: Vous allez choisir les lettres. Alors A, 100 millions. B, 1 milliard. C, 100 milliards. Enfin vous savez lire.
1: Et D, 100 000 milliards. Euh...
0: Alors c'est 100 milliards.
12: B. Moi je dirais
1: D, 100 000 milliards. B, C, C, C et D.
0: Et D. Tu la, la bonne lettre.
12: <rire> voilà. Nous avons
0: 100
27: 000. Bah, milliards de cellules dans le corps. Vous imaginez, je vois 48. 40... C'est beaucoup trop. Non, c'est pas
0: beaucoup trop, ah bon. c'est formidable. 100 000 milliards, on préfère les avoir sur le compte en banque, mais bon. <rire> Moi aussi.
27: Euh, il y a 250 types de cellules différents, donc je ne vais pas vous énumérer tous les types de cellules. Hein. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, c'est important de savoir un petit peu comment fonctionne notre corps, nos cellules, et pour savoir connaître nos besoins aussi, hein. Alors je vous le disais, des cellules ont, sont programmées, sont déterminées pour avoir des durées de vie différentes. Je vous ai mis quelques exemples, encore une fois pas tous, mais euh, des exemples qui parlent à tout le monde. On va commencer par des cellules qui se renouvellent très rapidement, qui ont une durée de vie d'à peu près 5 jours. On va le voir sur cette, euh, cette image, enfin ce carton, euh, 5 jours, l'estomac. L'estomac, parce qu'en fait, vous savez, c'est très acide là-dedans, il faut que ça se renouvelle vite. Certaines cellules de l'intestin aussi se renouvellent très vite. Après, la peau, c'est 21 à 28 jours. C'est quand même ce qui explique que euh, notre bon âge ne, ne dure que pas, pas plus, 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 plus longtemps. <rire> euh, donc ça c'est important. Voilà, le, le bon âge, on change de peau, on le voit bien d'ailleurs. Hein, dans Les petites peaux mortes, qu'on change de peau régulièrement, <rire> on perd nos petites <rire> peaux mortes régulièrement. Donc, on se voit comme des on... serpents après. <rire> non mais c'est important de savoir qu'on change de peau tout, tous les mois. Euh, les globules rouges, 120 jours les globules rouges, euh, le foie. Alors le foie, c'est un organe très complexe, aussi complexe que passionnant, et en fait, il se retrouve de nouvelles... Tous les deux ans, à peu près, les cellules de notre foie se renouvellent. Il faut savoir quand même que le foie il bosse comme un, un fou. Hein. 24 heures sur 24. Euh, enfin, surtout euh, en période de fête. surtout C'est pour ça. Ah oui. J'y arrivais. Surtout en période de fête. Donc il faut penser à le chouchouter. à pas lui donner trop de boulot. Euh, et puis comme toutes les c'est une usine d'épuration le foie, comme toutes les usines d'épuration il a besoin d'eau <rire> pour <rire> fonctionner. Donc on va penser à l'eau pendant ses fêtes. J'avais
0: entendu euh, de l'eau, son <rire> qui, pour le repas. De voilà.
27: Il se renouvelle, je vous Disais, mais il a une capacité incroyable, c'est le seul organe qui a la capacité de s'auto-régénérer. C'est-à-dire que si je vous enlève, je, je le ferai pas, hein, trois et trois quarts de votre foie, direct, en quatre <rire> mois, En quatre mois, il va se régénérer. Mmh. Attention, attention, j'entends les petits malins euh, se dire mais et pourtant on a des maladies du foie, des cirrhoses, des cancers. Mmh. Renouvellement n'exclut pas euh, maladie. Hein. Ensuite, euh, les os, on change de squelette tous les dix ans. Là, c'est une longue, mais quand même, dans la vie, on aura changé 6 à 10 fois de squelette. Hein. On ne s'en doute pas quand on. <rire> Après, les neurones, eux, ils ont l'âge de leurs propriétaire. Euh, et nous avons l'âge de nos neurones. Alors, il y a quelques neurones qui peuvent se renouveler, mais très peu. Euh, et sinon, euh, les neurones. Il y a d'autres cellules comme ça qui se renouvellent très lentement, les cellules musculaires et les cellules cardiaques. Alors justement, on pourrait se dire, tiens, c'est quand même très sympa d'avoir des cellules qui se renouvellent très vite. On a du, du, du neuf régulièrement, on pourrait dire, c'est sympa. Mais ça a un petit inconvénient, c'est que plus on se renouvelle rapidement, c'est-à-dire qu'on fait des copies, si vous voulez, plus on risque de faire des erreurs. Et donc on aura plus de cancer euh, sur des cellules qui se renouvellent vite que sur des cellules qui se renouvellent lentement. On a beaucoup de cancers du sang, on a beaucoup de cancers de la peau, on a beaucoup de cancers de l'estomac. Euh, en revanche, on a très peu de cancers du cœur, par exemple, puisque les cellules du cœur, elles, elles sont très longues aussi. On garde quasiment toutes nos cellules cardiaques toute la vie. Euh, très peu de cancers des neurones. On a des cancers du cerveau, mais ce sont les cellules de soutien, les cellules gliales, le, le gliome, le glioblastome, mais ce ne sont pas les neurones directement. Donc voilà ce qui explique. Après, euh, vous allez me dire... Anthony, mais Brigitte, c'est super que nos cellules se rajeunissent, ah, mais pourquoi vieillit-on puisque finalement on bah, change il... régulièrement. Bah, voilà très bonne <rire> question Dès que vous me soufflez
0: cette question rapidement parce qu'on me dit que je dois
27: rendre quand très même, bonne question fait. Anthony en fait euh, ce qu'il faut comprendre c'est que non seulement elles sont programmées pour une certaine durée de vie mais ensuite elles sont programmées aussi elles ont une espèce de petit compteur interne qui leur qui détermine le nombre de cycles qu'elles pourront faire et après quand elles ont épuisé le nombre de cycles qu'elles avaient pour lesquels elles étaient programmées eh bien là c'est la sénescence donc c'est le vieillissement voilà. En ce jour de nativité, vie. je sais que c'est un petit peu capillotracté, mais je voulais vous dire qu'on avait des cellules qui naissent tous les jours. Sacrément, <rire> le corps humain. Merci Brigitte.
24: C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
0: 8h50 sur CNews, c'est la fin de cette matinale on vous souhaite à tous un très joyeux Noël sur CNews, merci infiniment d'être avec nous, c'est ça notre cadeau de Noël c'est de vous avoir de plus en plus nombreux derrière votre écran pour nous suivre, pour suivre notre travail et on vous remercie au nom de toute la rédaction de CNews, avec Chana Lousteau avec Brigitte Millot, avec Eric De Maten et Harold Iman, passez une très très belle journée en famille, entre amis et puis euh, on se retrouve, vous retrouvez demain Thierry Cabane pour la matinale avec chana Lousteau et on se retrouve très bientôt sur CNews
9: Merci à